0: Und dann bin ich von der Pressekonferenz wiedergekommen, da war die Kabine leer. Mein Schrank war abgeschlossen, keine Klamotten da. Dann haben sie mich ins Auto gepackt bei der Polizei.
1: Phrasen der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
2: Und heute tauchen wir voll ein in die Anekdotenwelt von Horst Rubisch, denn wir hören den Europameister von 1980, der erst mit 25 Jahren Fußballprofi geworden ist. Und wenn der Horst heute in Folge 2 erzählt, wie er zuvor als Dachdecker gearbeitet hat, wie er sich von den Trainern anhören musste, dass er fußballerisch zu schlecht ist und selbst Mitspieler damals in der Bundesliga gesagt haben, das wird nichts, dann realisierst du sicherlich, was für eine Ausnahmeerscheinung und was für ein Kämpfertyp dieser Horst Rubisch ist. In den 70ern und 80ern, klar, da war der Fußball im Vergleich zum heutigen Millionenbusiness was ganz anderes. Und das spürst du auch, wenn Horst Rubisch gleich über das EM-Finale 1980 spricht, über sein Finale, denn beim 2 zu 1 Endspielsieg gegen Belgien, da schoss er beide Tore. Und vor dem zweiten, da hat Karl-Heinz Rummenigge die entscheidende Ecke geschlagen und nochmal ganz kurz bei einem Fotografen zuvor angekündigt, Pass auf, gleich passiert's Klar, Kalle Rummenigge, der hat damals die Ecke serviert und heute serviert er im Phrasenmeer eine Frage an Horst Rubesch. Zudem hörst du Kulttrainer Peter Neururer mit einer, ja, man kann es bei Peter nicht anders sagen, echt schrägen Frage. Und direkt am Anfang geht's los mit Supernase und Superstar Mike Krüger. Der startet jetzt, also gehen wir rein. Viel Spaß im Phrasenmeerland. Folge 2 mit Horst Rubesch.
3: Nach eurem grandiosen EM-Sieg 1980 in Rom sollt ihr ja mit der ganzen Truppe in der Umkleide einen meiner Songs gesungen haben. Ich werde jetzt den Refrain des Songs anfangen <lacht> zu singen und ich bitte dich, ihn zu vollenden. Ja. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der
0: kleinen Kurve ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil. Und da drücken sie dann drauf und schon geht bei Mike die Tube auf. Das klingt aber Gut, fantastisch. Ne? Ich habe es mit Karel Gott gesungen, deswegen bin ich eigentlich im Training. Sie aber haben mit Karel Gott mal ja, ja, klar. Babitschka gesungen? ne Babitschka gesungen, das ist schon ein lange her, war bei der Europameisterschaft. und Ich habe ihn mal kennengelernt, das war hier bei N3 und danach habe ich ihn dann noch ein, zwei, dreimal getroffen und als wir dann da mit der Europameisterschaft U19 gespielt haben, hat er mich dann eingeladen. Ich wusste auch nie, dass er da direkt in der Nähe vom Stadion wohnt. Wie das dann so üblich ist, kriegt das Fernsehen das damit und dann geht das auf einmal los. Dann trifft Man Horst Eigen, plötzlich Gott. Ja, hatte eine eigene Dynamik ein bisschen, das ganze Ding dann auf einmal und da mussten wir auch noch singen und, naja, gut. Aber es hat Spaß gemacht, muss ich halt dazu sagen. Genau wie mit Mike auch. Das sind ja Dinge, sage ich mal, was ja Kult ist schon mittlerweile.
2: 1980. Deutschland wird Europameister und nach dem EM-Titel wird der Nippel gesungen.
0: Ja gut, wenn man oben auf ist, dann nimmt man vieles, was man kriegen kann.
2: Das war damals der Nummer-Eins-Hit in Das Deutschland. war der
0: Nummer-Eins-Hit, klar. Ja, war ja auch überragend. Wir waren ja auch die nummer eins in Europa, dann passte das ganz gut.
2: Wenn Sie sich an dieses 2-1 gegen Belgien erinnern, jetzt, an was denken Sie da sofort?
0: Ja, was denke ich? Dass ich nach dem Spiel eigentlich klinisch tot war, weil es war extrem warm auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, in der Verlangung hätten wir das Spiel, glaube ich, auch nicht gewonnen. Das Tor musste eigentlich zu dem Zeitpunkt fahren. Karl Romling hat es dann hinterher mir erzählt, dass er einmal so also haften geblieben dem Fotografen da, der die Linse richtig ein.
2: Genau, er hat gesagt, halt die Kamera auf den langen, dann ja, fehlt das Tor, sagte ja, so, er ja, mir ja, im ja, Vorgespräch ja, so, ja, dieses Podcast. Ja, so ungefähr
0: hat er das gesagt. Hat. Und Ich meine, wir wussten ja, wo die Bälle hinkommen. Und das Entscheidende war eigentlich bei der Szene, deswegen, das habe ich immer noch im Kopf so ein bisschen, dass Jean-Marie Pfaff, der im Tor gespielt hat, der macht die zwei Schritte nach vorne und ich habe genau gewusst, ich bin vor ihm. Ich habe nur gedacht, nicht drüber, du brauchst nur treffen. Ich hätte ihn eigentlich geradeaus machen können, aber in dem Fall war es jetzt so, er war raus, die zwei, drei Meter, hat er Meter vor der Linie gestanden, er machte zwei, drei Schritte und dann sieht er, das haut nicht hin und dann brauchst du eigentlich nur noch auf der Mitte halten. Das sind so die Dinge, die behältst du einfach ein Leben lang, glaube ich.
2: Sie werden Europameister im Olympiastadion von Rom, machen beide Tore, aber den Start der Party danach, den haben Sie verpasst
0: das Start habe ich verpasst, ja. Da gab es dann früher so eine Regelung oder was weiß ich. Ich musste dann mit dem Dr. Gerhard zur Pressekonferenz. Dann habe ich da bei der Pressekonferenz gesessen. Da wurden dann erst die beiden Trainer gefragt. Dann kam noch ein anderer dazwischen und dann bin ich von der Pressekonferenz wiedergekommen. Da war die Kabine leer. Mein Schrank war abgeschlossen. Keine Klamotten da. Dann haben sie mich ins Auto gepackt bei der Polizei. Haben mich dann ins Hotel gefahren. Da bin ich mit einem einigermaßen sauberen T-Shirt, kurze Hose, mit Barfuß bin ich in ein Bankett rein, wo der Bundes Altbundeskanzler Schmidt da war. Dann stand ich da mit meinen kurzen Hosen. Da war auch da die Party schon vorbei. Ja, zu wissen den vollen Gange. Und dann bin ich halt nach oben gegangen und habe mich dann eben geduscht, umgezogen und bin dann runtergekommen.
2: Klingt ja nach einem Traumauftrag super, für so eine Party. War perfekt,
0: alles das, war alles superklasse. War mir aber egal, muss ich dazu sagen. Haben Sie hinterher wenigstens so ein bisschen gefeiert dann? Ja, wir haben dann noch gesessen, da war Peter Briegel noch dabei, Ernst Dietz, Manikals und ich. Wir haben eigentlich bis 5 Uhr morgens um 6 Uhr Abfahrt. Also bin nachher nur noch hoch, hab meine Tasche zusammengepackt und dann haben wir um sechs Uhr die Abfahrt gehabt.
2: Aber als Doppeltorschütze im EM-Finale ist das eigentlich. Es war eigentlich komplett egal, egal in dem ne?
0: da, da nimmst du alles, da war es eigentlich. Glückseligkeit nennt man das, glaube ich.
2: Ihre Frau Angelika war in Rom vor Ort, ihre Mutter Luise, zu der sie ja eine sehr innige Beziehung hatten, die war daheim, in Hamm. Ja. Und sie haben sie dann angerufen.
0: Ja, das habe ich eigentlich immer gemacht, weil meine Mutter war immer mein Bundestrainer. Auch nachher noch in den Jahren, jetzt sie ist letztes Jahr gestorben, mit 91. Da muss ich halt einfach sagen, es war egal, was ich gemacht habe, alle Spiele oder... Ich habe eigentlich immer angerufen. Deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, bei mir waren die Entscheider, waren meine Frau und meine Mutter. Das war eigentlich bei uns so gang und gäbe. Weil Von der habe ich immer dann gekriegt, war gut oder war nicht gut.
2: Also sie war sehr euphorisch nach so einem EM-Sieg und hat gesagt, das no, no, Nicht war unbedingt,
0: gut. das hätte ja lange dauern müssen, war kann ich mich gut dran erinnern, dass sie gesagt hat, dass sie gratuliert, klar, aber hat dann gesagt, warum musste das so lange dauern? Und dann noch der Ausgleich, ich habe da schon 1-0 geführt. Das war so typisch meine Mutter. Meine Frau hat oben gesessen, teilnahmslos und die hat das in aller... Seelenruhe, sage ich jetzt mal einfach das genommen. Sie hatte da keine Emotionen großartig drin gehabt, hat sie noch nie gehabt.
2: Wie macht man es dann 1980, weit vor Smartphones, Handy und Co., dann die eigene Mutter anzurufen
0: in so einer Telefonzelle geht immer. Oder Büro, sonstiges, wo ein Telefon. Sie sind
2: doch nicht dann nach dem EM-Finale zur Telefonzelle gelaufen, oder?
0: Doch, doch, das ist kein Thema. Wo ist denn das Problem? Da gab es schon diese Telefone, die man aus dem Auto so rausziehen konnte. Koffer. Oder? Ja, diesen Koffer noch, ne? Und dann kriegst du Verbindung. Ich denke, Gerd Krall hat das gehabt. Ein Journalist. Ja, ja.
2: Ihre Mutter ist vor ein paar Wochen leider verstorben. Wie sehr hat sie dieser Schicksalsschlag mitgenommen?
0: Ja, ich sag mal so, jetzt äh, mitgenommen. Ich denke, wenn man 91 Jahre alt wird, äh, wir haben ja die letzten Jahre genauso immer den Kontakt gehalten. Und man hat ja eigentlich gesehen, in welche Richtung das so langsam geht. Sie war ja auch nicht mehr ganz gesund. Und äh, sie hat sich eigentlich immer nur gewünscht, dass sie nicht irgendwo in die Pflege kommt oder sonstiges, sondern zu Hause geblieben. Und muss ich sagen, bin ich stolz auf meinen kleinen Bruder, der wirklich die letzten zehn Jahre mit seiner Mama alles gemacht hat, alles getan hat und wirklich für sie immer da war. Und deswegen sind wir eigentlich alle froh gewesen jetzt, dass es genauso passiert, wie sie das gewünscht hat, dass sie ins Bett geht, einschläft und erledigt ist. Und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Gott sei Dank.
2: Das ist schön, dass Sie das mit so einem Strahlen im Gesicht ja, haben. Ja,
0: kann ich ja auch, weil ich, ich kann es jetzt auch nur bei meiner Mutter sagen, aber sie hat ja auch immer immer gesagt, das macht keinen Spaß mehr, das muss man halt einfach so sehen und sie hat zu mir immer gesagt, hat äh, schon vor vor zehn Jahren oder 15 Jahren, gesagt, du wirst nochmal an mich denken, alt werden macht keinen Spaß, habe ich gesagt, weiß ich schon. Deswegen waren wir halt auch nochmal zusammen, so als komplette Familie jetzt und haben wir alle gesagt, nee, Mama hat genauso gemacht, wie sie es wollte. Ende.
2: Lassen Sie uns gedanklich nochmal zur EM 1980 zurückkehren, denn da waren Sie ja sogar mit einem Papstsegen unterwegs.
0: Ich ja, äh, ich war, ich habe alles erlebt. Wir waren in Rom und da waren wir einmal wollten wir dahin, da durften wir aber nicht rein zum Papst. Ja, in, die, in den Petersdom, mhm. weil ah, wir hatten kurze Hose und die Mädels hatten, da waren die Frauen auch da, da hatten wir damit da frei und die Frauen im Top kommen die in den Petersdom nicht rein. So war das früher und dann sind wir danach hatten wir noch mal ein zweites Mal nach der nach der Vorrunde war das hatten wir noch mal einen halben Tag sind wir noch mal reingefahren und da war eine Messe dann sind wir da reinmarschiert und haben uns das angeguckt und hat der Papst oben am Hochaltar gestanden hat die Predigt gehalten und dann ist er danach war das für mich absolut überraschend ist er von dem Hochaltar wieder runtergekommen ist die Kirche war ziemlich voll und wir haben direkt mehr oder weniger an diesem Gang gesessen und da war das, sage ich jetzt mal, einfach wie ein Popkonzert. Die Leute haben gejubelt, alles und hin und her. Jetzt bin ich nicht katholisch, sondern evangelisch. Und der Kapi Memering ist katholisch, der hat am Stuhl gestanden, wie festgenagelt. Und dann ist der Papst so durch die Reihe gegangen, immer so von rechts nach links. Ich muss jetzt lügen, ob der sechs, sieben, acht Meter breit ist, der Gang von der oben runter. Und hat einen immer so gemacht. Gegrüßt. Ja, und dann steht der Gerd Krall, steht da, und dann kommt er so rüber. Da hat der wirklich jetzt ohne Flachs, der hat so gemacht. Also hat Ihnen ja. zwei, so, zwei, so zwei Finger so gezeigt? Gesagt. So zwei Finger gezeigt, aber das war vor dem Halbfinale. Ja. Und da war der Papst durch den Gang durch, sagt der Krall zu mir, hey, der Papst hat gesagt, du machst im nächsten Spiel zwei Tore. Der Krall, du hast ja die alle, oder? Der hat dich doch angeguckt, das hast du doch gesehen, ich habe doch neben dir gestanden. Also ein Vollblutjournalist, genau. Er hat die große Geschichte gewittert. Ich habe auch so gedacht, naja gut, angeguckt hat er dich ja, oder zumindest in die Richtung hat er geguckt. Aber so weiß ich jetzt nicht mehr Prozent Aber egal, das war auf jeden Fall so. So, dann spielen wir gegen Griechenland 0-0. Nächstes Spiel, kein Tor, nichts. So, Boah, passiert nichts, sage ich zu ihm. kam er dann halt beim Training, kam er an. dachte Tag später habe ich gesagt, weißt du was, der Papst lügt auch. Sag ich, der hat gelogen. Zwei Tore war nichts. So, jetzt war das Finale vorbei. Stehen wir da unten, wo dann nachher musst du ja da hoch dann den Pokal abholen und da oben auf die Tribüne. Da kommt dieser Krall von oben runter Denke ich hat er es ja noch alle nicht, dass ja er noch drängelt sich da durch und, macht und schreit. Wir haben überhaupt nichts verstanden. Ne? Und dann hat er gesagt, der Alter hat nicht gelogen. Der hat gemeint, du machst im Finale die beiden Tore. Naja, gut, und das ist dann die Geschichte geworden, weil das jetzt eben der Journalist war auf der einen Seite. Gerd, und dann ist die Geschichte so durchgelaufen. Ich stand dann die nächsten, nächsten zwei Tage in der Zeitung. Ich habe den Papst dann Jahre später kennengelernt. Das muss man halt einfach wissen. Ich habe eine die beim Papst gehabt über Juventus-Turin aber gesprochen, mit dem HSV. Ich wollte ihn erst fragen, auf die, aber ich habe es nicht gemacht.
2: Vielleicht ist die Geschichte auch so besser, dass er damals die zwei Tore fürs Finale angezeigt ja,
0: hat. Ja, klar. Und, aber ich wollte ihn immer noch fragen, 83, wo ich die Audienz gehabt habe, ob er das wirklich so wusste, aber habe ich mich dann auch nicht getraut.
2: Sind Sie froh, dass Sie damals in den 80ern Profi waren und nicht heute, wo immer alles in den sozialen äh, Netzwerken landet, wo jeder sofort überall fotografiert wird?
0: Zu unserer Zeit konnte es sich einfach freier bewegen, andersrum. Ich die Journalisten auch mitnehmen, da hat nichts in der Zeit gestanden nächsten Tag. Das war halt einfach gang und gäbe und da ist eigentlich auch nichts passiert in dieser Form. Und deswegen war es also für mich heute manchmal, denke ich mir, für so junge Spieler, wir konnten es teilweise ausleben. Aber junge Spieler, sage ich mal, heute in der heutigen Zeit, sie haben kaum eine Chance, irgendwo da in der Form das so auszuleben wie wir. Ich, selbst wenn ihr einfach nur mal hergehst, als 18-jähriger Motorrad fährst und so weiter, da hast du heute schon Probleme. Skilaufen gehst und so weiter stehen in den Verträgen, du nicht machen und 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 es sind so viele Sachen, was nicht gern gesehen wird oder was was eigentlich nicht, aber bei uns kann man gäbe.
2: Sie sind 1951 geboren worden. Wie lief Ihre Jugend so ab? Was haben Sie da? Meine gemacht? Geburt lief. Nein, wie Ihre Jugend ablief, nicht Ihre Geburt. Also Sie können wir ja auch erzählen, wie die Geburt ablief. Wenn Sie sich daran noch erinnern können, geben Sie einen aus. alles
0: auf. gut, ich weiß. Ja, wie ist mein Leben gewesen? Ich habe eigentlich keine Not leiden müssen meine meine Mutter war war der absolute Häuptling in der Form nein ich habe eigentlich mit fünf sechs Jahren angefangen Fußball zu spielen und habe vom ersten Tag an gemacht. gemacht Hab vier Geschwister noch dabei was eigentlich immer gut funktioniert hat bis heute Kompliment da können wir uns alle selber loben was wir zusammengehalten haben und was wir gemacht haben und getan haben Schule gemacht ganz normal dann meine Lehre gemacht das war mein Vorteil glaube ich auch nachher im Fußball, ich wusste dann auf der einen Seite, was Arbeit heißt. Und teilweise, wenn man so will, als 14-, 15-, 16-, 17 jährige teilweise morgens um sechs hoch, dann zur Arbeit, dann um 17, 18 Uhr zu Hause, danach Training, manchmal fünfmal die Woche, weil ich habe ja noch Handball gespielt, mit 15, 16 Jahren dann beim ESV Hamm. Das war dann auch vierte Liga, man hatte da sogar die Möglichkeit, im Hamper weiter zu wechseln und höher zu gehen Richtung Wellinghofen und das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich ja Fußball spielen wollte und war für mich in erster Linie Fußball, mit dann mit 18 Jahren gewechselt.
2: Wenn ich kurz einhaken darf, Sie haben gerade gesagt so mit 14, 15, 16, das ist ja damals nicht ohne Grund passiert, ne? dass Sie plötzlich so eine Verantwortung hatten. Ihr Vater ist ja frühzeitig...
0: Verstorben, ja. ...gegangen Aber und hat sich
2: von der Familie
0: verabschiedet, verabschiedet. das ist ja auch gewesen, ja, ja.
2: Da waren Sie 13?
0: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, also meine Mutter war ja diejenige, die den ganzen Laden wirklich durchgezogen hat und mitgenommen hat. Ich war damals 13 Jahre, als der Vater weg war. Und das haben wir dann als Familie einfach so durchgezogen. Meine Mutter ist dann arbeiten gegangen. Die Großen haben auf die Kleinen aufgepasst. Das hat eigentlich perfekt funktioniert und die Familie hat immer funktioniert in der Form, muss ich halt einfach sagen.
2: Das hat Sie ja wahrscheinlich für Ihr komplettes Leben geprägt, oder? so Plötzlich ja, so eine Führungs- und Verantwortungsrolle ja. zu übernehmen?
0: Ja, sicherlich prägt das, aber auf der anderen Seite bleibe ich einfach nochmal dabei. Jetzt auch, meine Schwester hat auch viel gemacht, die ist zwei Jahre jünger, die dann eben da auch mit reingewachsen ist, genau wie mein jüngerer Bruder, also der dazwischen liegt, der dann auch nachher frühzeitig da mit reingenommen hat. Also wir haben uns alle eigentlich immer wieder unterstützt und was wir gehabt haben, waren die Großeltern von meiner Mutterseite aus, die uns da auch äh, immer unterstützt haben und immer immer alles für uns da waren. Also das. Deswegen sage ich, alles also was meine Mutter angeht, einfach Kompliment machen, dass wir wirklich überhaupt keine Not leiden mussten, in, in keinster Weise, egal wann, wo und wie.
2: Wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, dass Sie Fußballstar werden eines Tages, was hätten Sie dem geantwortet?
0: Es hat welche gegeben, die das gesagt haben. Mein Jugendleiter hat das gesagt, der spielt mal irgendwann in der Bundesliga. Der hat eigentlich Recht gehabt, obwohl er keine Ahnung gehabt hat vom Fußball. Der war der war ein Jugendleiter, selber Fußball spielen konnte er nicht, aber der hat mit uns eigentlich alles gemacht. Der hat Turniere veranstaltet, der ist mit uns an die Ostsee gefahren, wo wir Fußballturniere mitgespielt haben. Feriencamps, wo die Eltern Teile mitgefahren sind, die da gekocht haben für uns in den Zelten. Wir haben fußballerisch und vereinsmäßig beim FC Pelkom, sage ich mal, damals wenn ich tolle Zeiten erlebt, kann man nicht anders sagen, was der Nachwuchs angeht. Die erste Mannschaft war der Kreislasse gespielt. Und das war eigentlich früher so, dass oft dieses Vereinsleben ganz anders stattgefunden hat, als heute ist. Früher als Kleinkind wurde ja fast jeder im Verein angemeldet, damit er sich da irgendwo, sag ich mal, die Hörner abstößt oder die Ellbogen benutzt oder wie das immer so schön hieß alles. so Oder in der Gemeinschaft lebt und sich so durchsetzen kann. Und das war im Pelkum muss ich sagen, mit dem, mit dem Herbert Krischer, der auch schon länger verstorben ist, mit seiner Familie eigentlich wirklich alles für diesen Verein da getan haben und für uns auch. Bei uns hieß das immer alter Reitplatz. Da war dann immer, wenn der Sommer anfing, also nach den Frühjahrsferien, waren wir dann da immer auf dem alten Reitplatz. Da fing das mit Lagerfeuerromantik an und was weiß ich. Da wurde gegrillt, gemacht, getan, wo die Mannschaft dahin kam. Und dann, wie gesagt, im Sommer dann Lenzte, Lenzter Strand hier oben, Grömitz. Meistens vier Wochen, fünf Wochen sogar. So sind wir eigentlich durchgekommen durch unsere Jugendzeit. Und gleichzeitig habe ich beim ESV, das war damals Sportverein in Hamm, habe ich Handball gespielt, weil eben bei uns aus dem Dorf da noch zwei, drei auch spielten. So hat sie das dann so ergeben, geh mit, mach doch, du doch. Und so ist das dann gelaufen. Ja, und dann kam irgendwann, kam dann noch meine Frau dazwischen. Dazu, nicht dazwischen. Äh, dazwischen, die hat sich dazwischen gedrängt, zwischen Fußball und Handball. Also die kamen dazu, da habe ich die, ist, glaube ich, erst einmal gesehen, da war die 14, ich war 15. Ja, und dann hat sich das einfach entwickelt nachher. Da war mal ein bisschen Luft dazwischen, wo man sich nicht getroffen hat und dann hat man sich wieder getroffen und
2: naja. Ah und dann haben Sie in der Zwischenzeit für den Bezirksklassenclub Westtünnen gespielt? Und das sind, war hinterher, ja, zum Schluss. Und dann sind 1975 dann zu Rot-Weiß Essen gewechselt?
0: Genau so was. Ja, da habe ich in Westtünnen gespielt, drei Jahre. Man ist aufgestiegen von der Kreisklasse bis in die Landesliga. Der Werner Lorand war da und hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, du, was die bei uns können, da vorne, das kannst du auch. Und dann hat der Didi Ferner, der war damals Trainer in Essen, hat sich die Spiele angeguckt. Dann habe ich noch ein Probetraining gemacht in dem Halbjahr bei Dortmund und in Bochum. Aber dann äh, habe ich irgendwann das Angebot gekriegt von Essen das habe ich dann genommen.
1: Werbung. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.
2: Werbung Ende. Sie sind zu Rot-Weiß Essen gewechselt und damals, die Kollegen von der Bild-Zeitung, haben Sie direkt
0: umgetauft. In das Ungeheuer. Das ist aber gekommen durch dieses Spiel. Wir sind aufgestiegen in die Landesliga und haben ein Freundschaftsspiel gemacht gegen Wuppertaler SV. So, und da habe ich dann diese beiden Tore gemacht und dann, das eine war ein Kopfballtor aus elf Meter, lange Ecke, in Tor. Weiß noch wie heute. Und dann kam nächsten Tag in der Bildzeitung, weil der Jörg Hüls das ja mitgekriegt hatte. Ein
2: damaliger Kollege?
0: Ja. Und der hat dann geschrieben, Achtung, Bundesliga-Torhüter, das Kopfball um euer kommt, so in die Richtung. Ganz genau. Und damit war das dann eben halt festgenagelt. Die das ganze war am 2.
2: Geschichte. April 1975, da ist dieser Artikel erschienen. Und der damalige Essener Mannschaftsbetreuer Jupp Breitbach mhm. wird zitiert mit den Worten, der Rubesch, der schießt mit dem Kopf härter als die meisten unserer Spieler mit dem Fuß. Und der Wuppertaler Torhüter Müller sagte, der tritt wie ein Ochse, wenn man nicht aufpasst,
0: schießt er einen tot. Ja gut, ich meine, der, das war natürlich, das zweite Tor war natürlich ein bisschen kurios. Was heißt kurios? Da kommt ein Ball von der linken Seite auf den zweiten Pfosten. Ich stehe auf der Fünf-Meter-Linie. Und da ich ja nun mal die Bälle direkt spielen konnte, habe ich den Wolle genommen und er stand auf der Linie und habe ihm den genau auf die Brust geschossen. Dann ist er mit Ball und Brust und alles drum drumherum hinter die Torlinie gefallen. Der Ball war drin, Tor hat gezählt. Und daher kommt diese Aussage.
2: Wie haben Sie diese erste Schlagzeile damals wahrgenommen, dass Ungeheuer kommt?
0: Eigentlich gar nicht. Ich habe es ja erst hinterher mitgekriegt. Ich war eigentlich nie der Typ, der da hinterhergelaufen ist auf Schlagzeilen oder was. Sondern für mich war es eigentlich nur wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben gegen Wuppertal. und wir mit 3-1 gewonnen. Auf jeden Fall danach war es dann halt einfach so, dass, dass es klar war, ich gehe zu Europa Essen. Und ich wollte unbedingt, weil ich hatte vorher schon da trainiert, habe da äh, bei der Bundeswehr das Glück gehabt, die Bundeswehr hat mich freigestellt im, im Februar, dass ich da auch trainieren konnte schon, dass ich so einen Anfang hatte, weil ich nicht im Sommer anfange, sondern konnte dann die zwei, drei, vier Monate davor schon beim Bundesligisten mittrainieren. Und naja, da gab es dann so ein paar andere Anekdoten noch und hin und her. Und als ich dann da war auch und dann ging das eigentlich los. Und dann habe ich in dem ersten Spiel gleich die beiden Tore gemacht gegen Ödingen. Und damit war In dem ersten also, Bundesligaspiel. Also das ja, ja. Gegen, es waren zwei Kopfballtore, damit war das alles bestätigt.
2: Das Spiel gegen Wuppertal war ein Testspiel. Dann folgte ja. irgendwann dann ja. das erste Bundesligaspiel gegen Uerdingen mit zwei Kopfballtoren. Um das mal einzuordnen, Sie waren damals 24. Sie ja. hatten eine Fliesenlegerlehre abgebrochen. Ja. Sie haben als Aushilfe im Gleisbau mit der Brechstange Steine rausgebrochen. Dann ja. wurden Sie Dachdecker, haben eine Ausbildung gemacht und im Job gearbeitet. Dann wechseln Sie irgendwann als Bezirksklassenstürmer nebenbei noch in der Handball-Verbandsliga aktiv zu einem Bundesliga-Club. Das stellt auch das ganze Leben auf den Kopf,
0: oder nicht? Auch oh, überhaupt nicht. Die Lehre war ja raus, weil ich zementempfindlich war. Dann habe ich, der Vater hat zu Hause gesagt... Wie kann man zementempfindlich sein? Ja, größere Schläge. Ja? Mhm. Dann hat der Vater gesagt, Füße hier am Tisch, war er ja noch da. Ist nicht, da musste ich mit bei ihm. Der war Schachmeister im Eisenbahnbau. Ja, die haben Durchbrüche gemacht. Da habe ich gedacht, das, da muss ich ganz schnell weg. War zu hat, anstrengend? Ja, das war, das war schon ein halter Tobak. Und dann äh, kam das dazu, dass ich äh, bei dem meine Lehre praktisch bei dem Dachdecker weitermachen konnte, habe dann die Lehre zu Ende gemacht, anderthalb Jahre. Der Vorteil war eigentlich, ich habe immer gewusst, was Arbeit ist. Also mich konnte es mit Arbeit nicht kriegen.
2: Bei Rot-Weiß Essen haben Sie unter anderem mit willy Ente-Lippens zusammengespielt. Und der hat jetzt eine Frage an Sie. Ja, Horst, hier
0: ist der Willi. Du sagst ja immer der Alte. Ja. Nee? stimmt ja auch in etwa und äh, ich soll dir jetzt mal eine Frage stellen und äh, zwar mit was für einem Gefühl bist du
3: zum ersten Training nach Essen gefahren das war für dich ja auch ein Schritt aus der Kreisliga oder Bezirksliga raus dann zu uns zu
0: kommen und äh, zum Probetraining und so und äh, ich kann mich an meine Situation erinnern da hat man schon in der Magengrube ein komisches Gefühl und ja, was für ein Gefühl hattest du? Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Ich meine, ich habe ja eben schon mal beschrieben, dass ich früher da war. Also ich konnte ja vorher schon mal mittrainieren. Und äh, für mich war es am Anfang so, dass ich ja äh, die Spiele gesehen habe im Stadion. Vor allem Willi auch und äh, Dieter Bast, der Lorenz, Wir haben eine gute Mannschaft gehabt. Hansi Dörre, da waren viele Top-Leute dabei in der Mannschaft damals. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich ziemlich hebelig war am Anfang. Und dass ich auch viel Respekt gehabt habe, sagen wir mal so, vor Willi. Willi war absoluter Topspieler zu der Zeit, auch in der Bundesliga. Ich meine, er ist ja heute noch ein Denkmal und er war eigentlich diese große Figur. Nach Gottschalk und alles, was da gespielt hat, kam lippens. Und da muss man halt einfach sagen, nein, da hast du Respekt gehabt. Und kribbelig war ich auch, aber das Gute war eigentlich, die haben mir alle geholfen. Als ich dann da war mit Vertrag, im Vorfeld wurde ja immer Kreis gespielt. Und dann gab es ja immer Beinschüsse.
2: Fünf gegen zwei, vier Und, gegen zwei. Ja,
0: da war ich dann natürlich auch im Geschäft als Neuling. Da war das ja alles ein bisschen zu schnell für mich. Und dann haben sie Willi dann auch immer wieder durch, haben sie kaputt gelacht. Loran sagt, gehen. Aber wenn die, die, die ich dann bei habe, auf die Socken. Dann habe ich auf die Socken gehauen. Und dann bin ich, einen Morgen komme ich in die Karte, oder am Nachmittag kam ich in die Kabine. Da hatten sie mir dann ein Netz hingehängt, zwei Stück, drei Stück, ne Welle drin. Und dann haben sie mir einen Gutschein von kascha geschenkt. Da konnte ich mir noch ein paar Netze kaufen, damit ich nicht so viele Beinschüsse kriege. Das war so die Zeiten früher. haben ein bisschen Spaß gehabt bei den Geschichten. Und Aber sonst musst du halt einfach sagen, klar, bist du angespannt, kommst da hin, spielst dann auf jeden Fall mit solchen Leuten da zusammen Fußball, was eigentlich Spaß gemacht hat. Willi war eigentlich ein absolut exzellenter Fußballer, beidpeinig, war Tore gemacht. Willi hat immer mal zu mir gesagt, Lauf ich treff dich. So, das war das Wichtigste eigentlich. Und er hat mich oft genug getroffen. Also Da bin ich ihm heute noch dankbar für.
2: Sie haben eben schon gesagt, Sie hatten in Ihrem ersten Bundesligaspiel direkt ein Doppelpack geschnürt, zwei Kopfballtore gegen Oerding. Und nur zwölf Tage später haben sie dann von den Mitspielern in der Zeitung damals in Bild ordentlich Lack bekommen, weil der Manfred Burgsmüller beispielsweise sich beschwerte und sagte, der Lange steht mir im Weg. Willi Lippens, den Sie gerade schon erwähnt haben, der die Frage gestellt hatte, der sagte damals, den setzen wir vor allem in Auswärtsspielen am besten nur in den letzten 20 Minuten ein. Und ihr eigener Trainer Evicja Horvath, der hat gesagt, Rubesch kann nicht richtig mitspielen. Ja. Man kann ja auch nicht Arzt werden ohne Studium.
0: Genau richtig. Ich meine, so blauäugig dürften wir eigentlich alle nicht sein oder, oder damals auch nicht. Da kommt einer mit 24 Jahren, kommt in die Bundesliga. So, der haut mal im ersten Spiel gleich zwei rein, dass da alles funktioniert und alles geht, konnte eigentlich nicht sein. Das war, phasenweise war es einfach zu schnell. Willi hat fast nur geschnüppelte Bälle gespielt. Und da musst du erst mal wissen, wo musst du hin, was machst du, wie läuft das? So, dann musst du einfach mal gucken, auch gegen wen du gespielt hast. Ich habe ja in den ersten beiden Spielen die beiden Tore gemacht. Und dann haben wir in Düsseldorf gespielt, habe ich auch das 1-0, glaube ich, gemacht. Nach so. Flanke von Lippens. Ja, ja, ich weiß. Und dann nach dem, hat er mich in der Halbzeit ausgewechselt. Nach dem Spiel ist er gekommen, Evicior oh, damals hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, mein Junge, machst du Pause, müssen wir viel trainieren. Brauchst du noch viel Training für Bundesliga? So, Kein Problem, sage ich, Trainer. Ich sag, machen wir. Und dann haben wir acht Wochen lang trainiert. Dann hat er mich, glaube ich, das erste Mal gebracht. Da haben wir hinten gelegen, 2-1. habe ich wieder beide Tore gemacht, glaube ich, haben wir gewonnen. Und so ist dann der Weg weitergegangen. Acht Wochen lang habe ich nur Lack gekriegt von ihm, ohne Ende. Hier hin, da Bälle holen, passen, drücken, machen, schießen. Puh, aber ich habe gemacht. Und es hat funktioniert. Damit habe ich 18 Tore gemacht im ersten Jahr.
2: Wie sind Sie mit dem Druck umgegangen?
0: Ohne Probleme. Ich bin eigentlich ein Typ, auch heute noch. Ich behaupte ja nicht, dass ich das kann. Sondern ich versuche hier das zu machen, wo ich glaube, was ich kann. Und wenn, dann hinterfrage ich Das habe ich als Spieler auch gemacht. Bin nach Essen gekommen, habe ich genau gewusst. Ich wusste von vornherein, dass das schwer wird für mich. Ich muss trainieren, ich muss machen. Und dann brauche ich die anderen. Deswegen nochmal, ich habe es ja eben auch versucht zu erklären. Ich habe gewusst, die können ohne mich spielen. Das war schon klar. Aber ich kann ohne die nicht spielen. So, Das heißt also, ich musste versuchen, da ranzukommen. Wer wirklich mein Zielfighter war in der Form, war Gerd Witschakowski auf der einen Seite, Werner Lorenz, der mich auch immer wieder angeschoben hat, und Max rügno der damals mit im Tor gespielt hat, Hans Heinz Blasey. Und Rüngel waren ja unsere Torhüter. Und mit Max, ich bin dann immer von Hamm nach Dortmund gefahren und wir beide sind dann zusammen weiter nach Essen gefahren zum Training. Und äh, weil ich auch mal down war oder kaputt war, der gesagt, komm, ich durch, weiter geht's. Das Gleiche war mit Werner Loran, der, der auch immer wieder unterstützend damals mitgeholfen hat. Und ich habe eigentlich auch in der Mannschaft, äh, so wie Gerd Witschakowski zum Beispiel, der von Anfang an hat gesagt, hey, wenn du mal fit bist, musst du in Hamburg spielen. Dann habe ich ihm gesagt, du bist nicht ganz dicht oder der, ich bin ein halbes Jahr in Essen. Dann sagt er zu mir, der richtige Verein für dich gibt es nur ein Verein in Hamburg. Hab ich gedacht, Na naja. Aber er sollte recht behalten. Dann haben wir im ersten Jahr 18 Tore gemacht. Im zweiten Jahr war es ja so, sind wir abgestiegen. Ich habe, glaube ich, 21 Tore gemacht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, dann hatte ich das Angebot von Krohn hier zum HSV zu gehen.
2: Vom damaligen Präsidenten?
0: Ja, das habe ich dann nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Die Essen haben mir gehofft, in die Bundesliga zu kommen, weil im zweiten Jahr habe ich eigentlich schon gut, ordentlich gespielt. Der Willi Liebens war nicht mehr da. Da haben wir keine richtig gute Mannschaft gehabt in dem Jahr. Und die, die Verluste haben uns wirklich wehgetan. Ich war dann zwischenzeitlich auch noch verletzt. Dieter Bast ist noch mal ausgefallen und dadurch haben wir zum Schluss gar keine Chance mehr gehabt, die Klasse zu halten. So, und dann ging es eigentlich darum, geht da geht er nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, nah, ich gehe nicht, bleib da. Ich sage, ich helfe denen wieder aufzusteigen. Na oh gut, dann habe ich gespielt. Bis in die Ausschießrunde mit Nürnberg. Ich habe 41 Tore, glaube ich, gemacht oder 42. In der
2: Saison 87, 88 waren es 42 Tore. Ja, in der zweiten Tore.
0: Liga. Und dann habe ich dann im Relegationsspiel, im ersten Spiel haben wir 1-0 verloren in Nürnberg, in Nürnberg und zu Hause haben wir 2-2 gespielt. Dadurch ist Nürnberg aufgestiegen und ich habe den Elfmeter noch verschossen. So, und dann bin ich nach Hamburg gegangen. Das war die Geschichte Essen. Und das war die Geschichte mit Tchaikovsky, der von Anfang an gesagt hat, wenn überhaupt, musst du nach Hamburg gehen.
2: In Ihrer Karriere, in Ihrem Werdegang steckt so viel drin, dieses späte Einsteigen in den Profibereich mit 24, dann diese Vereinstreue zu RWE, um zu sagen, die haben mir was gegeben, jetzt gebe ich was zurück. Ist das auch etwas, was Sie heute dem HSV-Nachwuchsspielern erzählen und auch zuletzt den dfb juniorenspielern erzählt haben?
0: Wie kommst du dahin? Die Frage ist halt immer, die sich jeder beantworten muss, wer hat mir geholfen oder was mache ich da eigentlich? Und dann hast du auch eine Verpflichtung, also so sehe ich es zumindest. Ob das jetzt viele Lippenswein Essen im ersten Jahr, der mir die Bälle da hingehauen hat, oder Nobby Furf im zweiten Jahr, oder Dieter Bast, du warst immer auf andere angewiesen. Das war bei mir halt einfach so. Und ich habe für mich immer den Teil dazu getan, dass ich immer alles gegeben habe. Also, dass ich auch gesagt habe dazu, die machen für mich, dann mache ich auch also für die, auch wenn du mal keine Tore schießt, aber du kannst Wesen laufen. So, Das war einmal meine Grundeinstellung. Und vor allen Dingen war es dann für mich auch eine Geschichte, was ich ja auch konnte. Und das hatten Sie ja eben auch mal angesprochen. Ich war es von zu Hause aus gewohnt, dass der eine dem anderen hilft und dass der eine für den anderen steht. So, ob das jetzt in der Familie ist oder ob das dann in einer Fußballmannschaft ist, da muss man da genauso stehen und gucken, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Und deswegen war es halt so, ich bin in Essen Mannschaftskapitän geworden. Ich bin nachher in Hamburg auch Mannschaftskapitän geworden. Das beruht sicherlich auf diese Geschichten immer wieder. Der Filigrane konnte ich nicht mehr werden, das war eigentlich klar. Aber ich wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Ich habe immer Ziele gesetzt, die nicht einfach waren. Erstens wollte ich nach Essen Bundesliga spielen, aus der sechsten Liga, deutsch gesagt. Das habe ich geschafft. In Essen habe ich gesagt, okay, ich will deutscher Meister werden. Ich muss irgendwo spielen, wo ich mal deutscher Meister werde oder Pokal gewinne. Das habe ich dann auch geschafft, bin nach Hamburg gegangen. Und der dritte Punkt war eigentlich, du musst eine Nationalmannschaft spielen, egal wie. Ich habe auch gewusst, da spielt ein Fischer, da spielt ein Topmüller, da spielt ein Dieter Müller. Anfangs war ja noch Gerd Müller da, Franz Beckenbauer in Essen, wo ich da gespielt habe, erste Jahre. Ich habe einen Onkel gehabt, war mein Patenonkel. Er hat gesagt, lass es, das schaffst du sowieso nicht. Ganz am Anfang, bevor ich nach Essen gegangen bin. Das war so, was so ein Auslöser, obwohl er normalerweise alles für mich gemacht hat, der mich immer unterstützt hat. Ne? Sagt er sagt, bleib hier, du kriegst in der Liga Geld, du kriegst beim Handball Geld, du hast einen guten Job, wo du was verdienst deine Freundin hat einen guten Job und, 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 naja. habe ich gesagt, naja, wir machen das. Und äh, der Vorteil war eigentlich, meine Mutter hat von einem gesagt, entscheide selber. Und dann habe ich meine Frau gefragt damals, war ich schon verheiratet. Da hat sie gesagt, na, ich werde die Frage nicht beantworten. Ich werde mir nicht jemand von dir vorwerfen lassen, dass ich das verhindert habe oder was weiß ich. ne, Das musst du schon alleine entscheiden. Und dann habe ich es halt entschieden. Das war das Gleiche auch nach Hamburg, den Weg hier hinzumachen. Der Willi hat eben die Frage gestellt, wie war das, als ich nach Essen kam? Als ich nach hier kam, war da noch mehr Druck im Kessel. Und ich wollte es unbedingt. Ich musste dann hin. Nach hier bin ich alleine gegangen, weil zu der Zeit meine Frau noch in Umständen war und der Kleine geboren wurde. Der Zweite. So. Und das waren halt einfach diese Dinge, sag ich mal, auf der einen Seite drüber nachzudenken. Und auf der anderen Seite auch, ja, was willst du eigentlich? Was kannst du das? Schaffst du das? Traust du dir das zu? Dann habe ich, wie gesagt, witschakowski beispiel klar packst du das. Max da hat damals gesagt, hey, wenn du so eine Chance hast, musst du hingehen. Und das waren eigentlich diese Dinge, wo auch immer die anderen, ich Horvat zum Beispiel, da muss ich heute noch auf die Knie gehen, was der mit mir veranstaltet hat, vom Training her, vom Machen her. Der hat mich absolut unterstützt in jeder Form. Das Gleiche habe ich dann nie erlebt mit Branko. Obwohl alle immer gesagt haben, ey, dass du das alles so überlebt hast. man Ja, was der mit dir veranstaltet hat und, und, und. Dann eben immer wieder dieses Hinterfragen, was ich dann gemacht habe. Für mich reicht das. Und ich bin immer zu dem Entschluss gekommen, nein, reicht nicht, da geht noch mehr. Für mich war es so, ich habe es ja gesehen, wenn du kommst von der 6. siebten 7. Liga, gehst da hoch, was du in der Zeit alles schon geschaffen hast, was geht und was du verbessert hast. Ernst Habel hat zu mir immer gesagt, bevor ich hier weggegangen bin, damals nach Lüttich, Maradona, da hat er gesagt, der war total aus dem Häuschen. Natürlich lernst du immer weiter, immer mehr, du musst nur bereit sein. Er hat Sie dann Maradona genannt? Ja, ja, Diego hat er immer gesagt. Erst hat er Zauberer immer zu mir gesagt, dann hat da einmal Diego gesagt. Aber da jetzt ist genug.
2: Da steckt ja viel drin, ne? also Sie, ja. sind, Sie sind sehr dankbar, Sie sind sehr ehrlich, Sie haben eine Klarheit, Sie denken Schritt für Schritt, Sie wollen immer das Beste aus sich rausholen. Also da ja. sind ja für viele Podcast-Hörer, steckt da ja was drin fürs Leben.
0: Ich meine, das ist das Leben, oder? Ich meine, wenn ich ehrlich damit umgehe, ist es ja das Leben, ist ja nichts anderes. Muss ja bereit sein, auf der einen Seite zu leben oder zu geben und auf der anderen Seite zu nehmen. So, Egoist sind wir alle, ich bin auch Egoist, also so ist das nicht. Ich will auch schon meinen Erfolg haben oder meinen Teil davon abhaben. Aber die Frage ist, was muss ich dafür tun? So, und dann gehst du erstmal in Vorlage. Das war immer so meine Idee. Ich beweise es Ihnen, dass ja mir nicht vorbeikommen, oder? Ich zwinge Sie, das war mal so für mich ein Punkt. Ich muss den zwingen, dass der mich spielen lässt, war ganz einfach. Deswegen habe ich ja immer den großen Vorteil gehabt, bei den Klänen hier, wenn ich jetzt so gucke, habe ich gesagt, zwinge doch, deinen Trainer. Zwinge ihn, dass er dich aufstellt. Das kannst du ohne Wartes. Wenn du so spielst oder trainierst, dann kann er nicht dran vorbei. Und das sind halt einfach die Wege, die da aufzeigen muss, teilweise auch. Der eine kann der andere braucht Hilfe. Da geht es dann halt immer wieder um die gleichen Dinge. Und da geht's eigentlich nur, A, um Ehrlichkeit, ehrlich, meine ich jetzt in der Form dass du mit dem Spieler ehrlich umgehst und dass du dem Spieler erklärst dazu, ja, setz dich zu Hause hin, guck in den Spiegel, haben wir am Anfang gehabt, so, und dann kannst du ein bisschen tätschen, kannst du sagen, ist ein guter Typ, so, und dann. Muss also sich auch selbst mögen. Ja klar. Und dann setz dich hin und frag dich, kannst du das, kannst du das nicht? Und dann musst du dich als nächstes fragen, was musst du dafür tun? Und die dritte Frage muss doch sein, wer kann dir helfen? Und das ist das eine, was ich eigentlich glaube, was auch uns als Trainer auszeichnet, das mit den Jungs zu leben, ihnen da diese Wege aufzuzeichnen. Das kannst du auf viele Wege machen. Ich habe auch viele Spieler versucht, sie da einfach dahin zu bringen, dass sie das als eigene Idee empfunden haben. Ne? Haben gesagt, oh, denk mal drüber nach, ich habe da mal was gelesen. Kannst ja mal gucken. Habe ich ihnen manchmal auch Berichte gegeben, dem einen oder anderen. Habe ich gesagt, lese mal, guck mal, was der gesagt hat. Da waren auch viele, aber es gibt viele Sachen, heute auch. Deswegen sage ich, Gino die Idee ich eben zum Beispiel mal genannt. Könnten sich eigentlich die Jungspieler mal anhören, was der darüber gesagt hat, über das Geschäft auf der einen Seite und dass er nicht alles dafür getan hat auf der anderen Seite. Und das finde ich dann schon beachtlich, wenn Leute sich dann in dieser Form am Ende dann auch hinstellen, ja, nicht die anderen haben mich nicht gewollt, sondern entscheidend war, dass ich es nicht gewollt habe, weil ich nicht gemacht habe. Und das sind halt einfach diese Dinge, nicht zu jammern. Ich habe eins erfahren, der liebe Gott damit ist jetzt nicht so, Karel gemeint, ja, ja, ne? Ja, aber so gut, nein, nein, der liebe Gott, sage ich immer, so gut der es auch mein, und macht dann tut, er wird deine Arbeit nicht machen, die musst du selber machen. Du kannst dich ja auch bekreuzigen und machen und tun, aber letztendlich musst du es machen, musst du es tun. So, du kannst dran glauben. Und das sind halt einfach die Dinge, wo ich dann einfach sage, das beinhaltet dann meine Ehrlichkeit in dieser Form, was eigentlich jeder, jeder haben sollte, einfach erstmal zu hinterfragen, habe ich alles getan, tue ich alles dafür? Und das sind halt einfach diese Dinge.
2: Ist das etwas, diese Ehrlichkeit, die im heutigen Fußball so ein bisschen fehlt?
0: Ich denke mal, die gehört ja eigentlich grundsätzlich dazu, ist ja nie nur im Fußball. Das Schlimmste ist, denke ich immer oder glaube ich ganz einfach, wenn man sich selber was vormacht oder wenn man die Schuld bei anderen sucht, sondern ich denke, man sollte schon von der eigenen Haustür anfangen.
2: Und manchmal kommt natürlich auch etwas ganz anders, als man es ursprünglich geplant hat und man wechselt nicht zu Eintracht Frankfurt, sondern zum Hamburger Sportverein. So mhm. wie Sie 1978, eigentlich waren Sie schon in Frankfurt, ne?
0: Ja, eigentlich war ich zuerst in Hamburg. Aber dann äh, war es auch eine Geschichte, wo ich einfach sagen muss, dass wir nicht ganz so übereingekommen sind, der HSV und ich. Dann kam ein Angebot aus Frankfurt, was also dermaßen gut war. Aber da war es auch so, muss ich halt dazu sagen, wir waren klar mit Frankfurt oder ich war klar mit Frankfurt. Und da war aber die Abmachung, weil ich ja mit was erst noch die Qualifikation spielen musste dass das erst nach der Qualifikation in die Zeit, also in die Medien kommt, also dass es bekannt gegeben wird. Ich konnte ja zu der Zeit richtig genommen kein Vertrauen unterschreiben. Solange die Saison noch läuft, konntest du damals oder damals Ende unterschreiben. Und das war auch genau so abgeklärt. Und ich bin von Frankfurt weggefahren, zum Glück war meine Frau damals dabei. Da sind wir nach Hause gefahren und äh, da waren wir unterwegs in Siegen, weil das Telefon ja noch nicht da war, musste ich dann auf die Raststätte fahren, wie ich an dieses gelbe Häuschen gehen weil im Radio lief, dass ich in Eintracht Frankfurt dann schrieben und Dr. Gerhard hat's bekannt gegeben. So, dann bin ich da in den Apparat gefahren habe ich gesagt, nein, ich werde nicht für Frankfurt spielen. Wird nicht passieren. Damit war das Thema eigentlich durch. So, das war der entscheidende Faktor in Frankfurt.
2: Und dann hat Günther Netzer sich zum HSV gelotet. Und der ist
0: schon amok gelaufen, weil er hatte sich das woanders vorgestellt, weil er hat gedacht, ich wüsste, wie das geht in dem Geschäft, dass man da auch pokert und macht und tut, aber mit mir konntest du schlecht pokern. Ich habe bin immer davon ausgegangen, wenn mir einer sagt, okay, das ist es, Da musst du dir überlegen, machst du es warum machst du es nicht? Und das, was da als erstes da mal angeboten wurde, war also weit weg von dem und dann war es eben halt einfach keine Geschichte mehr nachher. Und am Ende des Tages haben wir alles richtig gemacht. Und
2: Günther Netzer hat Sie, damit Eintracht Frankfurt nicht doch noch irgendwie äh, dazwischengrätschen kann, Aha. drei Tage im Westerwald versteckt.
0: Ja, da war ja nichts mehr mit dazwischengrätschen. Das geht, warum das so war, weiß ich heute auch nicht mehr, aber wir sind drei Tage im Westerwald gewesen. Ja, wir durften das Hotelleben, genießen. Heute unvorstellbar, oder? Dass unvorstellbar. ein Spieler versteckt wird? Ja, klar. Aber gut. War damals so. War schön. Günter
2: Netzer hat mal bei einer
0: Kicker-Veranstaltung... Ja, Günter hat viel gesagt.
2: Ja. Sie wissen, was kommt, ne? Ich weiß, was kommt. 2018 hat er bei einer Kicker-Veranstaltung mal gesagt, wie er sie dann als Manager noch, mal hat, hat. noch hat spielen sehen.
0: Und hat gesagt, das wäre, glaube ich, seine erste und letzte Verpflichtung dann. Wir hören mal rein.
3: Ich saß am Anfang auf der Essener Tribüne aufrecht, wie Sie da aufrecht sitzen. In der Halbzeit saß ich schon nur noch auf der Hälfte, weil ja. diese Leistung dieses Herrn war unterirdisch. <lacht> Zum Schluss wäre ich fast aus Scham unter den Tisch, weil das war so katastrophal. Ich habe zu mir selbst gesagt, Netzer, das war deine erste und letzte Verpflichtung als Manager des HSV. Es war grausam mit anzusehen. 1,5 Millionen in der damaligen Zeit. Ich glaube, er war der höchste. Aber viel Geld. So, ich habe mein Leben riskiert, nicht?
0: Ja. Was wäre denn geworden ohne mich? Da muss man da die Frage mal umgedreht stellen. Stell dir mal vor, hätte mich nicht verpflichtet. Eigentlich haben Sie so. ihm das Leben gerettet. Genau na? so ist es. Habe ich immer ein paar Mal versucht. Er ist ja bei mir Partneronkel, bei meinem Sohn. Letzter und, und mich verbinden natürlich jetzt äh, über die Jahre eigentlich vieles. Ja, was danach passiert, ist die ganzen Jahre... Jedes Mal, wenn ich ihn gebraucht habe, weil er kannte das Geschäft ja auch von von klein auf, habe ich mit ihm immer Kontakt gehalten. Wir haben meistens immer alles besprochen, alles geklärt und oh, so einer meiner besten Freunde geworden. Ich würde nicht sagen jetzt Ziehvater, aber ich habe mit ihm will ich auch jemanden gefunden, sage ich jetzt mal einfach der der ehrlich ist, der klar ist, der direkt ist, der auch zu seinen Aussagen gestanden hat und muss halt einfach sagen, bin stolz darauf, dass wir diese Freundschaft haben wir beide.
2: Der damalige Trainer Branko Sebitsch, der war nicht so zu 100 Prozent glücklich, ne, dass sie gekommen sind am Anfang. Am Anfang nicht. Er sagte damals, mein Junge, bringe ich dir bei, wie man Fußball spielt. Ja. Du kannst nur Köpfen.
0: Ja, gut, das haben viele gesagt. Ich meine, das Kuriose war ja immer, sie haben das ja alles nachher revidiert. Das darf man ja nicht vergessen. Branko war nachher auch einer derjenigen, ich habe mit ihm viel trainiert, viel gemacht, der mich immer wieder weggenommen hat, immer wieder gesagt hat, machen wir das noch, machen wir dies noch. Machst du, mein Junge? Gehst du, mein Junge? Egal, was wir gemacht haben. Manchmal beim Zirkeltraining hast du Medizin Zimmer zwischen den Beine gehabt. Er hat keinem was getan. Und bei mir hat er den Ellbogen draufgelegt. Ne? Da ist er hat gesagt, merkst du das? Hat er dann immer gesagt, hast du Schmerzen? Nein, nein, sag ich. Alles gut, sag ich, Trainer. Ja, sagt der, mein Junge, ich bin auch mit Schmerzen geboren, hat er gesagt. Das waren so diese Anekdoten. Aber es war irgendwo Hassliebe. Ich habe dann immer gesagt, du schaffst mich nicht. Hä? Da habe ich mich dann dahingestellt und da habe ich gesagt, nein, das wirst du nie schaffen. Aber ich muss halt wirklich sagen, immer mich auch einiges zu verdanken. Ich habe ja eben am Anfang mal die Anekdote erzählt, wie er sagte, mit der mit der Bild. Mein Junge, liest du das nicht? Spitze bei mir immer so, wie jetzt spiel, spielst du jetzt spielst spitze immer. So. Und das waren eigentlich Dinge, die dir eigentlich auch geholfen haben. Es war nur drei Tore gemacht, dann machst du zum Schluss nachher noch 13, habe ich dann, glaube ich, gemacht. In den Jahren darauf war es dann halt überhaupt kein Problem mehr. 20, 21 zu 27 oder was weiß ich, wie viele. Ich habe eigentlich immer zurückgezahlt. Und und das war für mich auch wichtig. Den Anspruch habe ich auch gehabt. Du kannst ja auch eine eigene Konkurrenz aufbauen. Einmal habe ich sie mit Kigi aufgebaut, mit ich, Oder mit Mileski habe ich sie aufgebaut. Milo und ich wir haben mal eine Zeit lang in der Liga, glaube ich, da habe ich 27 nachher gemacht. Da waren wir eine Zeit lang immer Kopf an Kopf mit der Torschützenliste. Da war der, glaube ich, 13, 14, 15, 16. Und ging das immer rum. Ich pack dich, ich pack dich, ich pack dich. so kleiner Versuchs. Ich will damit eigentlich nur sagen, das waren auch so Dinge, die du innerhalb der Mannschaft gehabt hast. Wir haben, auch oh, Karls, ob ich, das war der Felix, das war. Wir haben auch Namentraining auf viele Sachen gemacht, wo wir Pelle geschlagen haben, Pässe gespielt haben, Torabschlüsse gemacht haben. Die haben wir selbstständig gemacht. Weil wir gewusst haben, das geht noch genauer, geht noch besser und weil wir gewusst haben, dass scheiße spiele, wenn ich da in München das 4-3 denke. So, es war eh klar, dass Felix den auf den zweiten Pfosten spielt und dann auf 5-Meter-Linie kommt. So, wenn du das weißt, ist das natürlich leicht. So, wenn der Torwart auch noch hilft, dann wird es wieder ganz leicht, wie Jean-Marie, das war ja in München mit Junghans, genauso. Und das sind halt einfach so Sachen, was du selber noch einbringen kannst
2: jetzt will ich einmal einbringen, auch für jüngere Podcast-Hörer, das, was Sie meinen, dieses 4 zu 3. Das war 1982. Es war der 29. Spieltag. Sie haben bei den Bayern gespielt, haben 1 zu 3 zurückgelegen und haben dann noch 4 zu 3 gewonnen. Sie haben das Siegtor erzielt in der 90. Minute. Und einer Ihrer Gegenspieler war Klaus Augenthaler. Und den hören wir jetzt.
4: Hallo Horst, servus. Dein alter ja, Weggefährte-Gegner. Auge, Servus, wir haben da einige Zeit verbracht, auch die Nationalmannschaft, haben ein Thema gehabt, das war Fuß, äh, Fischen, da warst du auch sehr weit vorne, fast weltmeisterlich, das waren schöne Zeiten, aber was ich nach wie vor immer wieder in Erinnerung bringt, war dein 4-3 in der letzten Minute und ich habe einen riesen Ärger gekriegt mit Paul Scherne damals, Er war Trainer bei uns, weil ich dich ja, mehr oder weniger bewachen musste, ich habe gegen dich gespielt, habe dich gut im Griff gehabt, aber mit deiner Wucht und mit deiner ja, Präsenz hast du in der letzten Minute oder sogar Nachspielzeit das 4.3 gemacht. Das werde ich nie vergessen, aber es waren immer schöne Zeiten mit dir. Und ja, wo die Frage wäre, was magst du jetzt, was magst du, Geht's dir gut? Also schöne Grüße, Auge, Servus.
0: Mir geht's eigentlich gut, ich habe Spaß an dem Job, den ich im Moment mache und ja vor allen Dingen, ich komme eigentlich ganz gut durch Corona, deswegen, das. Eigentlich das Wichtigste, dass für die Familie alles so weiter gesund ist. Ich hoffe bei euch auch.
2: Wenn wir jetzt über dieses 4 zu 3 sprechen, ne? Klaus Augenthaler sagt, er hatte sie eigentlich ganz gut im Griff.
0: Ich habe noch einen davor gemacht.
2: Ich wollte ja. sagen, Sie haben damals ich die hab 3 -3 Saisontore 20 und, und 21 20 gemacht. gemacht. Und vor allen Dingen haben sie mit diesem 4 zu 3 den HSV zum Meister gemacht.
0: Ja, da war klar, dass wir Meister sind. Nochmal. Das Entscheidende war bei diesem Spiel eigentlich. Wir haben so zwei kuriose Tore kassiert in der ersten Halbzeit zum 3-1. Einer, der war daneben und springt von so einem Buckel weg und springt dann ins Tor rein, weil der Uli Steiner hat schon weggerufen. Das war das 3-1. Und dann haben wir in der Kabine eigentlich überhaupt nicht drüber diskutiert, was da passieren muss, zweite Halbzeit. So, dann sind wir raus. Und dann hatten wir gleich die Aktion mit Thomas van Hesen, wo ich einfach nur immer weggelaufen in den Raum immer größer gemacht habe und August mitgegangen konnte, konnte ja nicht angreifen. Und dann ist der Kleine praktisch von der eigenen 16-Meter-Ecke aus, da unten bis da oben, mitten vor das Tor gelaufen, hab ich nur eine gebrüllt, schieß. und Dann hat er geschossen, hat natürlich auch Gott sei Dank getroffen, statt 3-2.
2: Herrliches Tor von von Hesen. Das war ein
0: Traumtor, ja, muss man halt dazu sagen. Oder war 19 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und danach war es eigentlich so, dass du gesehen die Bayern wackeln. Dann habe ich das 3-3 gemacht. Und dann war eigentlich diese Standardsituation. Erstmal kommt der Freistoß dazu, sagen weil Auge oder irgendeiner hat faul gespielt bei mir. So, und dann hat Felix den von der linken Seite genau so gespielt, wie wir es eigentlich auch im Training gemacht haben, oder wir es eigentlich mit ansagen. So, und, und bei uns waren ja nun auch der Vorteil, obwohl sie es alle wussten, wir hatten aber noch zwei, drei andere, die das auch konnten. so Und, und äh, in dem Fall war es aber klar, der kommt und dann hat eingeschlagen. Klar, gut, nochmal, der guckt auf den Ball, ich weiß genau, wo ich hinlaufen muss, ich kann praktisch immer nur am Gegner gucken, gehe im Rücken, da muss er sich umdrehen, bin ich weg. So, und das war halt die Aktion, ich bin rückwärts gegangen, er ist mitgegangen, hat er nochmal geguckt, dann hat er nicht geguckt. Dann habe ich da mehr oder weniger innere Linie gestanden, Abseitslinie und dann kam der Ball schon. Ich habe immer gesagt, das kannst du auch nicht lernen. Das ist einfach trennen. Und diesen Instinkt zu haben, dann zum richtigen Zeitpunkt dahin zu laufen. das war bei mir. Kam sicherlich auch durchs Handballspielen, habe ich auch immer wieder gesagt.
2: Die Sprungkraft und ja, auch klar, das Ja klar, und dieses das Timing, ne?
0: das absolute Timing. Aber ja, Timing konnte in der Luft stehen oben. Ja, das war eigentlich ganz gut. Das war schon eine richtige Waffe, das kann man nie anders sagen.
2: Ist das nicht auch das Herrliche am Fußball, dass man 40 Jahre später noch über ein Spiel spricht, was am 24.04.82 in München stattgefunden hat? Klar. Der eine, sie, spricht freudestrahlend drüber und erinnert sich gerne, und der andere sitzt in ja, München ja, gut, meine, und hat 40 Jahre später hat er noch Albträume
0: davon. Ja, gut, aber ich habe auch noch Albträume von den Spielen in Leverkusen, also ein Jahr oder zwei Jahre davor, wo wir normalerweise, wenn wir in Leverkusen gewinnen, sind wir auch Deutscher Meister wieder. Und da haben wir es eigentlich verschenkt. Und dann Nottingham Forest habe ich auch immer noch im Kopf. Da haben wir auch eins nur verloren, obwohl wir es gewinnen mussten, eigentlich.
2: Im Europapokal der ja, Landesmeister im Finale 1980. im
0: zweiten Jahr. Naja, aber wir haben gesagt, wir kommen wieder. Haben wir gemacht, 83. Und so ist das halt mit diesem Spiel auch in München. Es hat Spiele gegeben. Bis auf zu Hause habe ich, glaube ich, in München ein Spiel verloren, in fünf Jahren. Also So viel haben wir da nicht gegen verloren. Das war, die waren zwar gut. Das habe ich Kala auch immer gesagt. Ich kann man eigentlich nicht verlieren. Wie soll das gehen? Was also hat Karl-Ummrich dann geantwortet? Halt die Fresse oder sonst was. Hier. Nein, aber das einzige Mal, wo wir glaube ich, verloren haben, da waren wir schon deutscher Meister hier. Wo sie ganz zum Schluss die Zäune da eingerissen haben. Da haben wir hier 2 eins verloren. Mit dem Breitner-Tor. Aber sonst müsste ich jetzt München... Kann man
2: sich heute auch nicht mehr vorstellen, ne? dass jemand vom HSV sagt, ach, gegen die Bayern, da kannst du eigentlich gar nicht verlieren.
0: Aber da müssen wir ja wieder hinkommen. Das ist ja ein Ziel. Deswegen habe ich ja gesagt, damals wo ich hergekommen bin oder wo ich von Essen gekommen bin. Da waren wir, glaube ich, 14. oder 15. Volkert verkauft, Keller verkauft, Edmeier verkauft, Steffenhagen verkauft. Und dann kamen die, die Bomber der Nationen. Rubisch, Wehmeier, Plücken, Hartwig. Alles Zweiten Ligaspieler und Westdeutscher Meister.
2: Und Bernd Wehmeier, den Sie gerade erwähnt haben, der hat eine Frage.
0: Ja. Da hätte mich direkt fragen
3: können. Moin, lieber Horst, hier spricht der fummel ich kann mich noch gut erinnern an unsere aktive Zeit, wenn wir
1: vor den Heimspielen in unserem Mannschaftshotel in Quickborn waren. Am Freitagabend dann bekamst du immer so gegen 22 Uhr noch mal ein wenig Appetit und hattest aber schon vorgesorgt und eine Platte mit belegten Broten bestellt. Du warst immer sehr großzügig. Ich durfte zuerst aussuchen, was ich denn gerne haben möchte. Nur eines durfte ich nicht ein ganz bestimmtes Getränk aus dem Kühlschrank entnehmen,
2: weil alles, was davon im Kühlschrank war, das war für dich reserviert. Und ich bin sicher, du weißt noch, was das war.
0: Ich kann nur Cola gewesen sein. Ja, es war Cola. Ja, ich weiß. <lacht> er durfte alles, nur die Cola nicht wegnehmen. Mit diesen Schnittchen war eigentlich auch nicht so einfach. Er hat zwar immer was abgekriegt, aber Hermann hat geliefert, heimlich still und leise. Hermann Rieger. Hermann Rieger. Und äh, wo wir Branco das Mietjekte hätten wir schön auf die Ohren gekriegt. Aber es war halt so, meistens immer so halb elf war das, haben wir dann nochmal Schnittchen gekriegt. Das war ganz gut.
2: Also Hermann Rieger war involviert in diesen
0: Plan? Ja, Hermann war der Chef. Hermann war für alles zuständig. Wenn die Kinder zu Hause krank waren, kam Hermann. Er war viel mehr als ein Masseur damals, Ja, ja. Hermann ist nicht zu beschreiben. Wenn man nicht gewusst hätte, dass es ihn gibt, hätte man ihn erfinden ja finden müssen. Weil, ja, Hermann war ein Teil dieser Mannschaft, muss man ganz klar sagen.
2: Wie lief das ab? Sie haben in der Küche dann die Bestellung abgegeben? Nein, nein,
0: nein. Das, damit das schon sehr, man denkt dran, heute Abend, elf, halb elf Schnittchen, hat der man dann alles
4: gesorgt.
2: Branko Sebic, Sie haben es gerade angesprochen. Der hätte Ihnen wahrscheinlich die Ohren lang gezogen, wenn er es mitbekommen hätte. Er hatte damals selber ein großes Problem. Er hatte ein Alkoholproblem. Und Sie als Mannschaft haben das auch mitbekommen, logischerweise. Spät. Mhm. Wie haben Sie es mitbekommen?
0: Ja, wir haben es spät wir haben es beim Training. Wenn er manchmal morgens kam, da war alles in Ordnung. Und dann kam er raus zum Training und dann hast du gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Am Anfang haben wir auch nicht so richtig gewusst, was damit los ist. Und dann haben wir es eigentlich versucht auch zu regeln, aber das hat eigentlich nicht funktioniert. Und dann ist das ja in Dortmund ist es ja eskaliert wo er dann da von der Bank runtergerutscht ist.
2: Er hatte den Mannschaftsbus verpasst bei der Abfahrt? Ja, ist dann, vorher,
0: das war ja vorher, aber das war ja nicht das Entscheidende. Ist dann äh,
2: auch mal hinterhergefahren, gefahren, hatte, ja. wurde mal von der Polizei Zahl angehalten, angehalten so mit 3,25 Promille.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, weil ich war ja nicht dabei. Aber Ich habe es
2: so mal nachgelesen. So hieß das. Und dann das ist immer. er in Dortmund auf der Ersatzbank, beziehungsweise auf der Trainerbank, ist er dann eingenickt.
0: Nein, er ist nicht eingenickt, sondern er ist er von der Bank runtergerutscht. Wir haben in Dortmund hinten gelegen. So, und da haben wir da haben wir schon gewusst, was was mit Branko jetzt den Abend vorher. Und dann haben wir gesagt, das kann wir müssen das Ding irgendwie, egal wie, so haben wir dann auch gemacht. Wir haben es, glaube ich, 3-2 gewonnen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. So, und da war das Tor, da fiel dieses Tor. Und in Dortmund waren das diese Bierbänke, die kennst du. Hä? Wenn da hinten auf der Ecke sitzt und alle anderen stehen auf, geht die Bank hoch. Und genau das ist passiert eigentlich. So, und da ist das dann eben halt, wir haben sie fotografiert, gemacht, der Udo Lattek hat ihn dann auch noch aufgehoben da und dann war es dann eben halt diese Geschichte, dann wurde es nach außen getragen, richtig. Ja, und dann war es eigentlich nicht mehr aufzuhalten.
2: Es war der 19. April 1980, das Spiel endete 2-2 und 2 -2. damals wurde geschrieben, dass Sebeć schon vorher alkoholisiert aufgefunden wurde. Doch der Coach trank weiter, schlief während der Partie am 19. April 1980 im Westfalenstadion auf der Trainerbank ein. Der Skandal war perfekt.
0: Vielleicht war es so, aber ich kann mich eigentlich nur erinnern, dass da im Tal halt, wir haben den Ausgleich gemacht, haben ein Tor geschossen und, und dadurch ist das eigentlich, sag ich mal, so so auseinandergegangen.
2: Haben Sie da auch bewusst als Mannschaft einmal weggeschaut und haben sich gedacht, okay? Ja, weggeschaut,
0: ja, was soll wir konnten nichts machen. Wir haben ja drüber gesprochen. Man hat ja versucht, das auch zu regeln. Ich meine, der ist ein Trainer gewesen von erster Güte, sage ich jetzt mal. Und, und wenn einer auch in dem Fall als menschliche Schwäche bezeichne ich das mal. Hat gehst ja auch nicht her sofort, wir haben es versucht, aber in der Form der wegzunehmen oder nicht auf die Bank zu lassen, wäre unmöglich gewesen. Und dann haben wir dann gesagt, nein, so gehen wir hier nicht weg. Und wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, in der Kabine war es halt so, dass wir kurz drüber gesprochen haben. Ich habe da eigentlich keine Probleme mit, das war nicht korrekt, das war nicht in Ordnung. Und dass man was verändern musste, das haben wir dann, ist ja dann passiert auch. Und dann hat es übernommen damals.
2: Der hat es für ein halbes Jahr übernommen und ja. dann kam. Ihr Glücksfall, Ernst Happel.
0: Was heißt Ihr Glücksfall? Der Glücksfall mit Netzer, mit Klein zusammen haben wir natürlich Leute gehabt. Savage am Anfang mehr als Trainer und diese Mannschaft zusammen kontinentlich daran gearbeitet, was wir eigentlich wollten. Jeder hatte, hatte das Ziel. Einer hat für den anderen gestanden. Ich kann mich an viele Dinge erinnern, sage ich mal, die wir auch gemacht haben, ob das Weihnachtsfeiern waren im Waisenhaus oder ob das für Hermann diese Geschichte war mit dem Auto, wo wir Autogrammstunden für gemacht haben und Die so können Sie mal
2: erzählen. Die habe ich, äh, ja, gelesen. gut, so war.
0: Ich will damit eigentlich nur sagen, dass das von Anfang an sich entwickelt hat als Mannschaft. Peter Nogli war damals Mannschaftskapitän. Rico Bullion war auch jemand, der hinten mit Peter zusammen den Laden zusammengehalten hat. Und es waren eigentlich, es ist kontinuierlich gearbeitet worden. Es waren Fachleute dran. Man hatte einfach Ruhe. Das war ja auch nach Kron die Zeit, da, da war es ja auch immer sagen wir, ein bisschen turbulenter. Aber eben, da war Ruhe, da wurde gearbeitet, da wurde gemacht, wurde getan, da waren Fachleute am Werk. Und da hast du auch gesehen, auch nachher die Einkäufe. Kevin ging weg, Bastrop kam. So, Das war immer so, dass du immer wieder kontinuierlich weitertrainigst, weitermachen konntest. Und das war ja eben halt diese Geschichte auch. Nach Branko dann Rilla hat übernommen bis zum Sommer, okay. Und dann muss man halt Netzer wieder ein Kompliment machen in der Form, äh, er Trainer geholt. Wir haben zwar mal gehört vorher was, aber wir wussten ja auch von nichts. Und ich habe immer gesagt, der kam erst in meine Kabine, habe ich gedacht, die Sonne geht auf. Warum das so war, weiß ich nicht. Das kannst du einfach nie erklären. Das musst du eigentlich normalerweise erleben. Das sind so Sachen, was sich dann so von alleine bildet. Sag mal, du hast so einen Spirit gehabt, wo der eine beim anderen genau wusste, was muss jetzt passieren. Und das war eigentlich das Gute immer bei uns. hatte ich dann mit Happel zusammen, ich weiß noch, wie ich das erste Mal hingegangen bin, wo eben da die Frage kam, da auch Quickborn, Ich dann geklopft bei jemand an der Tür. Und da sage ich, Trainer, wir haben mit der Mannschaft gesprochen haben gesagt, wir würden ganz gerne sehen, dass ich weiter den Kapitän mache. Dann hat er mich angeguckt und ich nicht viel gesagt, cool der Kugel mich ungefähr fünf oder zehn Sekunden stehen lassen. Da hat er gesagt, normal suche ich meine Mannschaftskapitän selber aus. Aber er sagte, dann probieren wir es. hat die Tür wieder zugebracht. So. Damit war das Thema eigentlich durch und am nächsten Tag war es dann halt einfach so, dass es, ich will nicht sagen, zur Tagesordnung ging, aber von da war ich mit drin im Geschäft habe ich mitgenommen, habe ich angesprochen. Er hat auch Felix gefragt. oder Das war nicht so, dass ich alles als maske alleine entschieden habe. Sondern bei uns war es halt immer so, wenn irgendwas war, klar, ich bin hin, aber letztendlich haben wir es immer zusammen entschieden. So, Ob das jetzt Manni gehörte dazu, Felix gehörte dazu, dann haben wir immer noch den einen oder anderen gehabt. Dietmar Jakobs zum Beispiel, der da auch mit, mit involviert war,
2: Sie haben es gerade gesagt, man muss es eigentlich erlebt haben, aber ja. wenn Sie es mal beschreiben, was war denn das Magische an dieser Beziehung, Rube Schappel? Boah. Sie haben ja später auch noch unter ihm ja, gearbeitet. Ich habe geschrieben,
0: Vater und Sohn. Habe ich eigentlich nicht so, ich habe, ich habe sie mal als Freunde genommen. Er hat mir ja angeboten, im ersten Jahr hat er mir ja angeboten, ich könnte, ich sollte ernst zu ihm sagen, habe ich nicht gemacht, weil da hatte ich einfach zu viel Respekt und außerdem passte das eigentlich nicht zu unserer Geschichte in der Mannschaft. So, und dann habe ich mich auch bedankt und dann habe ich zu mir gesagt, ja. Wenn wir privat sind, würde ich das gerne machen. Aber, aber so in der Mannschaft, nein. Das war überhaupt kein Thema. Und das waren halt einfach so diese Dinge, die bei uns auch so liefen. Wir haben auch viele Sachen selber geregelt. Wir brauchten niemand, der für uns was regelt. ja, Mit Günther auch. Günther angerufen. Du, das und das haben wir uns überlegt. Das und das können wir darüber reden. Und das war nie ein Problem. Da muss ich halt einfach sagen, das hat eigentlich damals auch, und, und das war für mich immer wichtig, auch so im, im Laufe der Jahre danach, dass du eigentlich immer wieder vernünftig, ich sag ich mal, konstruktiv arbeiten konntest. Dass du immer wieder das machen konntest, wo du auch ein Ziel gehabt hast, wo du einen Weg gehen kannst, und um ein Ziel zu erreichen. Und wenn du dann siehst, dass die anderen mitziehen, dann ist es eigentlich immer gut, der Spaß, da gehst du gerne zur Arbeit. Und das war halt bei uns so.
2: Und Sie haben als Mannschaft, Sie haben es eben gerade schon angesprochen, unter anderem dafür gesorgt, dass Hermann Rieger ein Auto bekommt.
0: Ja, das war ja am Anfang der Saison und da hat der Hermann so einen alten VW, der ist ja mit uns auch gekommen, wir sind ja alle gleichzeitig angefangen. Hermann, meine Wenigkeit, Bernd Wehmeier und so weiter. Und dann haben wir jemanden gesagt, wenn der mit seiner Kutsche da, irgendwann liegt auf der Straße, der du ja nicht mehr fahren. So einen uralten VW, der war nur noch Schrott, auf Deutsch gesagt. so und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir mit dem mercedes haben gesprochen Der hat zwei Läden gehabt. Da haben wir eine Autogrammstunde gemacht. Einmal in Pinneberg, einmal in Amsorn. So, und dann haben wir dafür das Auto gekriegt, 3,26 Zylinder. So, dann hat er, glaube ich, bis zum Schluss gefahren, ich weiß nicht, nicht. bei dem ja 20 Jahre gehalten. Das war auch ein gutes Auto. Und wir haben äh, mit Hermann eine Wette gemacht, die er eigentlich nicht verlieren konnte. Ja, du kriegst das Auto von uns oder wir kriegen dein. Oh, und dann war es am Ende so, dass er die Wette verloren hat. Unser Auto kassieren haben wir ja nie gemacht. Also Sie haben
2: als Mannschaft quasi eine, eine, so eine Wette eingefädelt? Ja,
0: klar. Und er hat die immer gezittert. Dann habe ich, jetzt mein Auto verloren, Ich habe kein Auto mehr. Und, und, und. Naja, war ganz lustig. Mit der war, Absicht, ja, ihm dann dieses Auto... Das Auto gekriegt, war ja da. Ja. War mir Schleife drum gemacht. na ja, War alles fertig. Bei Meier, Meier auf, hinten am Hof, der hat gewusst, dass wir das Auto dahin hinstellen. ich gesagt, "Sag los, Autoschlüssel her. Dein Auto ist weg. Und dann haben wir ihm den anderen Schlüssel gegeben. das also das neues da ist Neues. Der war ja emotional dann auch. meine, wäre uns höchstwahrscheinlich genauso gegangen. Ja, dann bin ich ja geheult und dann war es gut. Eine ja. gute Aussage dazu. Ja, was soll ich anders dazu sagen? Ich meine, so war es ja auch. während ja auch. oder sag mal, Das waren alles so Sachen, was der für uns alles gemacht hat. Und das war für uns eigentlich selbstverständlich. Nachher auch zum Beispiel mein Sohn, der mal vor der Tür gelaufen hat, so ein Cut am Auge. Und dann ist er da gleich ins Krankenhaus. erstmal ist er erst da rübergekommen, dann gleich mit ins Krankenhaus gefahren. Da hat er mir beim Training Bescheid gesagt, ich müsste dann anschließend am Training dahin. Das war Hermann. Na ja, man konnte so nachts anrufen, hast ihm gesagt, pass auf, ich glaube, ich habe Fieber oder ich kriege eine Mandelentzündung, ist er nachts gekommen. Ja, man war in der Beziehung wirklich sensationell und äh, wir haben nur einen Physio gehabt zu der Zeit, da waren nicht drei oder vier.
2: Sie haben eine sensationelle Saison gespielt dann in Ihrer letzten Saison beim HSV, 82, 83 mhm. sind Sie Meister geworden und haben im Europapokal der Landesmeister das Finale gewonnen gegen Juventus Turin mit dem legendären Tor von Felix Magath. Für sie der perfekte Abschluss?
0: Ja. Was willst du mehr? Fünf Jahre, dreimal Deutscher Meister, Champions League gewonnen. Also Pokalfeld eigentlich noch da drin. Ne? Torschützenkönig geworden. Der entscheidende Faktor war eigentlich, dass wir es gemeinsam gemacht haben. Ne? Da war nicht nur immer einer, auch in dem Jahr, im ersten Jahr mit Kevin. King. Kevin ist damals wirklich Europafußballer des Jahres geworden. In dem Jahr, wo, wo wir gekommen sind und da war es auch so eine Geschichte. Wir haben es alle unterstützt, haben alle mitgezogen, mitgemacht. Und das war eigentlich auch die Stärke, die uns dann ausgezeichnet hat. Und das ist eigentlich das, was den Kern dieser Mannschaft ausgemacht hat. Also was das Wichtige daran war. Jeder wollte, jeder hat gemacht. Jeder hat auch zurückgestellt, aber jeder hat auch eingefordert. Im Prinzip haben wir alle vom profitiert. Bei Ihrem Abschluss, bei
2: Ihrem Abschied aus dem Volksparkstadion haben Sie dann einen legendären Satz ja. geliefert.
0: Dankeschön. Ich, nur ein Wort kenne ich.
3: Ich brauche glaube ich nur dieses eine Wort sagen, herzlichen Dank.
0: Ja, habe ich gesagt, herzlichen Dank, ja. Aber für mich war es ein Wort. Ich meine, wie willst du das beschreiben? Ich bin hier hingekommen und habe fünf Jahre eigentlich nur erlebt, dass man mich genommen hat, gewollt hat. Ich habe ja auch nie gewusst, was, was willst du da erzählen oder was willst du da machen oder was willst du da sagen. Wie willst du das in Worte fassen? Und dann habe ich gesagt, eben, herzlichen Dank sag ich mal, mit dieser Geschichte war eigentlich alles alles erledigt, war alles durch, was ich eigentlich wollte. Nationalmannschaft gespielt, ich bin raus aus der Nationalmannschaft nach 82 und hab dann 83 da die, die Champions League noch mit dem HSV gewonnen. Ich hätte gerne noch zwei Jahre gemacht und hätte komplett hier aufgehört, das war aber nicht möglich damals. Dann habe ich das Angebot gekriegt von Lüttich, dann habe ich noch zwei Jahre Lüttich gemacht, weil das auch Richtung Heimat ging, das passte eigentlich auch ganz gut zusammen, entweder wenn ich hier geblieben wäre, dann, dann wäre es eine Entscheidung geworden, komplett hier zu bleiben. Und äh, so war es halt eine Entscheidung, zurückzugehen, weil der, der älteste Sohn von mir wurde eingeschult. So, das haben wir dann in Hamm gemacht. Und äh, meine Frau ist dann in Hamm geblieben, am Wochenende immer rübergekommen nach Belgien. Und das war eigentlich perfekt.
2: 82, Sie haben es gerade angesprochen, die WM. Und es gab unter anderem die Nacht von Sevilla.
0: Ja. Mit dem Elfmeter.
2: Mit dem Elfmeter. Und Kalle Rummenigge hat eine Frage dazu. Wir hören mal kurz rein.
3: Dann noch eine zweite Anekdote. Kannst du dich bestimmt auch erinnern. Halbfinale 1982 gegen Frankreich. Du hast ja den letzten Elfmeter geschossen. Und als du angelaufen bist, bin ich an der Mittellinie auch angelaufen Richtung dir, weil ich 100% sicher war, dass der norddeutsche Kühlschrank den Ball locker reinmacht. Ja. Du hast den Torwart ja wunderbar ausgeschaut. Und dann äh, ihn zum entscheidenden Elfmeter verwandelt. Und Deutschland war im Finale. Fand ich super damals, wie du ihn reingemacht hast. Alles <lacht> Gute, Kalle.
0: Bei dem Elfmeter war für mich eigentlich der Vorteil, ich kannte Ettori. Er hat sich immer vorher für die Ecke entschieden. Und ich bin schon so angelaufen, habe gesagt, er fliegt gleich, brauchst du brauchst keine Sorge machen Und dann hat er für mich schon rechts, hatte ich ins Auge gefasst. Und dann macht er wirklich den Schritt nach rechts und taucht ab nach links, da war ich noch nicht mal am Ball. Und dann brauchst du eigentlich nur noch wegschieben und dann warst erledigt. Da habe ich eh nie Probleme mit gehabt, mit solchen Sachen. Ich war mir eigentlich, wenn ich da hingegangen bin, war ich sicher. Auch wenn ich mal einen verschossen habe, glaube ich. Das schon ein bisschen länger her, weil Essen, da muss ich halt einfach sagen, wenn ich da unsicher gewesen wäre oder sonst irgendwas, hätte ich höchstwahrscheinlich wahrscheinlich anderen schießen lassen. Aber in dem Fall, ich war eigentlich sieger, dass das jetzt vorbei war.
2: Wir reden über die WM, wir reden über ein Halbfinale. Ja. Deutschland, Frankreich. Sie gehen von der Mittellinie aus Los zum Elfmeter gegen den französischen Keeper.
0: Ja, und, und dann fasst er den Ball nicht an. Genau. Ja, aber Wenn man sich aber, das
2: Video anschaut, ist es unvorstellbar aus der heutigen Zeit. Das ist ja so, als hätte der Ball Corona. Wenn man das Video noch nie gesehen hat, der Ball liegt dort. Und es ist ungefähr so, als würden sie einen Corona-Sicherheitsabstand halten. Sie gehen hin, schauen sich den Ball an aus eineinhalb Metern. Winken ab, so nach dem Motto, ach, der liegt da schon ganz gut. Ich mein Bundestrainer
0: zu Hause hat mir dann hinterher auch nachgedacht. Frau. meine Frau nicht, meine Mutter. Ihre Mutter. Wir sind bald durchgedreht, dass du den Ball nicht genommen hast. Habe ich gesagt, aber jetzt, hör zu, der Schießrichter hat den Ball hingelegt. Immer jetzt mal ohne Witz. Der Ball hat so gelegen, wie besser hätte ich ihn nicht hinlegen können. Der lag willig genau so auf dem Punkt, dass das passte. Der war hoch genug. der war, Da war alles richtig dran an diesem Ball. Und das haben und dann Sie dann hab ich, sofort ja, gesehen? Ja, ich stand dort da dabei, der lächelte dahin, Der lag genau so, wie er liegen musste eigentlich. Ich habe dazu ihm gesagt, Pfeif, Er guckte mich an, als wenn er sagen wollte, ja, nimm doch den Ball. Nein, habe ich gesagt. Ich weiß noch, wie heute. Ich gesagt, fliegt sowieso gleich. Aber wie gesagt, das war überzeugt, war überzeugt und war eigentlich sicher. So ein Ball muss ja einfach reinmachen. Da kannst du nicht sein, dass du den verschießt. Macht ja keinen Sinn.
2: Sind das so die Lehren fürs Leben, die Sie mir jetzt mit auf den Weg geben? Ich meine, ja, ich habe selber noch, noch, Fußball aber gespielt. Aber
0: nochmal, wenn Sie da hingehen, ja. nochmal, wenn Sie etwas tun, etwas machen, brauchen Sie eine Überzeugung, oder? Natürlich. So, das habe ich immer wieder gesagt. Das ist, wenn ich etwas mache oder etwas tue, bin ich davon überzeugt. Und wenn ich nicht davon überzeugt bin, kann ich ja, ich meine, da kann ich schlecht hinterfragen jetzt. Aber ich kann ja alles andere, was so ist. Vorher schon, bist du sicher, bist du nicht sicher. So. Ich habe ja auch zum Beispiel mal gesagt, schießt die elf Meter eigentlich alle über Schulterhöhe, hält kein Torwart sie. So. Wenn du sie rechts oder links platzierst, wenn sie da oben sind, wenn er übergreifen muss, ist Schluss, da kommt er nicht hin. Jetzt höre ich
2: Ihnen sehr gespannt zu. Und jeder, der diesen Podcast hört, hört ihn auch sehr gespannt zu. Viele davon spielen auch selber Fußball. Klar. Haben aber wahrscheinlich nicht ganz so auf dem Level gespielt wie Sie. Vielleicht hat auch der ein oder andere Mal einen Elfmeter geschossen. Ich habe auch mal einen verschossen und weiß, was mir durch den Kopf schoss, als ich von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt gegangen bin im Elfmeterschießen.
0: Aber ich sage jetzt mal umgedreht. Ja. Sie haben Elfmeter geschossen, haben ihn verschossen. Auch mal, ja. Aber ja, und dann nehmen Sie beim schossen. nächsten Mal diesen Gedanken mit, das könnte ja wieder passieren. Diesen Gedanken gibt es bei mir aber nicht. Weil
2: Sie nicht nachdenken Nein, dann? Nein, doch, oder? ich
0: denke schon nach. Aber ich denke nicht in die Richtung, ich denke in die andere Richtung. Ich bin sicher, wenn ich dahin gehe. Rechts oder links. so Es gibt ja nur die beiden hoch oder flach. Ganz einfach. Und Überzeugung. Ich kann es eh nicht verhindern, wenn er hält, hält er ihn. Aber andersrum, ich bin davon überzeugt, dass er reingeht. Das ist der entscheidende Faktor. Das Tor ist verdammt klein, gebe ich ja recht, wenn der da drin steht. Und wenn da so ein Mal und Neuer drin steht, wird noch kleiner. Aber der entscheidende Faktor ist einfach, du brauchst eine Überzeugung. Und wenn du nicht unbedingt dahin gehst, den Torwart verarschen zu wollen, na, wo er dich dann ausgucken kann, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Nimm dir eine Ecke oder lass dir eine Tür auf, aber mach's so, wie du willst. Und das ist die Überzeugung, die du einfach haben musst, wenn du an diesen Elfmeterpunkt gehst. Mal gucken, ob ich ihn treffe, reicht nicht. Das Leben kann so einfach sein, ne? Es muss so einfach sein in dem Fall, weil du hast nur diese eine Möglichkeit. Sie haben sich das
2: damals auch einfach gemacht mit Schienbeinschonern, habe ich gelesen. Manchmal, ja. Sie haben nicht die klassischen
0: Schienbeinschutzer benutzt, ne? Nein, ich habe manchmal diese Jerry-Cotton-Bücher genommen, da, diese Hefte davor gesteckt da wolltest du nur ein bisschen die Ecken krumm schneiden und hinstecken, da geht nichts durch. Weil ich hatte zweimal durch diese Plastikschoner und einmal durch diesen Adidas-Schoner, wo, wo die Stäbe drin sind, habe ich zweimal einen abgekriegt und habe dann immer so ein Loch im Schimmer gehabt, der durchs Fell gegangen ist. Und das war mit denen nicht. Das kannte ich noch von Essener Zeiten her. Und da früher war das die ganze Geschichte vielleicht ein bisschen härter. Weil da war es oft, dass sie da hinten auf die Hacken gehauen haben. Und dann habe ich die Dinger nach hinten gemacht. Nein, dann brauchte ich die vorne, dann brauchte ich die eigentlich nicht. Ich brauchte die Hauptzeit immer hinten.
2: Das heißt, Sie sind dann irgendwie zum Zeitschriftenladen, Bütchen? So, die habe ich
0: ja gehabt, die hat man ja gehabt, solche Dinge. Das war kein Hatten
2: Problem. so Magazine zu Hause liegen und haben Na, sich die ja. genommen? Aber der das, war,
0: das war auch nur eine kurze Zeit. Also vom, im ersten Jahr, glaube ich, in Essen. Und danach habe ich eigentlich, da gab es mal so welche so richtige Decker, Die waren vielleicht so groß jetzt. Also so 20, und, 30 Zentimeter? Ja, ja, nun habe ich die genommen. Das ging auch ganz gut.
2: Also sind Sie mit äh, Magazinen in den schon dann durch die Bundesliga gelaufen? Ja, ja,
0: wo ist das Problem?
2: Ja, das Leben kann so einfach sein und manchmal ist es doch so kompliziert, wenn plötzlich ein Co-Trainer dasteht, der vielleicht nicht so ganz nüchtern ist. Sie haben sowas erlebt in Ihrer ersten Trainerstation bei Rot-Weiß Essen und der Co-Trainer war Peter Neurohrer und den hören wir jetzt.
3: Hallo Horst, hier spricht Peter Neurohrer. Du weißt ja, der Vogel der dir dein ganzes Leben lang hinterherlaufen wird. Und der Dank holt dich nicht ein. Ohne dich wäre ich niemals in den Profifußball gekommen. Ohne dich hätte ich also dieses traumhafte Leben in dieser traumhaften Szene nie erleben dürfen. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Trainingslager, was wir hatten in Arenal mit Rot-Weiß-Essen. Arenal, Trainingslager, Rot-Weiß-Essen. Winterzeit, früh morgens ein Lauf, wie üblich, zum Wachwerden. Klein wenig was für die allgemeine tun. Und der junge Co-Trainer Peter neuroer hat diesen Ausdauerlauf verschlafen verschlafen und stand, ich bin ganz ehrlich, heute kann ich es ja sagen, damals hast du es wahrscheinlich gemerkt, leicht doch alkoholisiert, bedingt durch einen wahnsinnigen Abend vorher, mit Stollenschuhen in der Rezeption und wollte diesen Straßenlauf mitbestreiten, der aber leider schon beendet war. Jetzt kommt die Frage, Langer, wolltest du mich damals eigentlich rausschmeißen oder hast du mich so geschützt, weil du glaubtest, dass ich vielleicht bei irgendwo ein relativ erfolgreicher Trainer wirst? Danke auf jeden Fall dafür, dass es nicht gemacht hast und viel Spaß beim Podcast. Ciao, dein Peter.
0: Naja gut, ich denke, eine zweite Chance hat immer jeder verdient in der Form. Aber nein, ich wusste schon, was Sache war und zu der Zeit bin ich hier ja noch mitgelaufen damals. Es hat mich auf der einen Seite schon gefuchst, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen gefeixt, weil ich ja schon wusste, was passiert Weil Ich meine, bevor ich loslaufe und mein äh, Kollege fehlt, da hab ich mir schon fast gedacht, was da abgelaufen ist. Und das hat man dann so, damit gekriegt, da habe ich dann gedacht, naja gut, gucken wir mal wieder, wie er damit klarkommt. Weil das war eigentlich für mich jetzt nichts, wo ich jetzt sage, hätte ausrasten müssen oder sonst was. Ich habe das dann mal einfach so genommen, habe das auch versucht, ruhig ablaufen zu lassen, bevor ich da Theater mache. Und alle anderen mit verrückt mache, habe ich das einfach so durchlaufen lassen. Und es war eine Geschichte, die ich hinterher mit ihm geklärt habe. Und damit war das eigentlich raus.
2: Das war Ihre erste Trainerstation?
0: Ja, das war meine erste Trainerstation. Aber wie gesagt,
2: 86, 87. Wie haben Sie es denn hinterher geklärt mit ihm?
0: Ja, ich habe es ihm nur erklärt, aber das erste und letzte Mal. Das ist halt dann einfach so. Ne? Und wie gesagt, also es war nicht so, Weißt weiß ja, wer ja, manchmal ist. Ich meine, die Spieler wissen ja nicht genau. Kann ja sein, dass er hier in die konnte oder irgendwas hätte anders sein können. Das haben wir dann eigentlich nicht breit getreten. Klar haben hat der eine oder andere, doof sind die ja auch nicht mitgekriegt. Aber wir haben es einfach nicht weit getreten und wir haben es dann eigentlich auf die Reihe gekriegt und hinterher. Der Einzige, glaube, der
2: breit getreten hat, war in dem Moment er, ne? weil er ja noch klar, gut, logisch, gut breit war. Weil er ja. zu
0: dämlich war und äh, wenn er weggeblieben wäre, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, wäre nur zu Frühstück gekommen. Aber er war noch jung, er hat noch gelernt und hat es ja gelernt anschließend und damit war es dann auch erledigt.
2: Da hätte seine Karriere schon vorbei sein können, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, nein.
2: Da wäre die Bundesliga-Geschichte anders geschrieben worden, dann rund um Peter Neuro Dann
0: wäre sie anders geschrieben worden, aber wir haben sie mal jetzt so geschrieben und so war sie ganz in Ordnung.
2: Sie waren dann unter anderem in Wolfsburg in der dritten Liga. Ja. Tirol bei Ernst Happel, in Rostock, Dresden, in Wien, bei Samsungsbohr. Das waren alles relativ kurze, kurze Stationen. Mhm. Ne?
0: Es waren auch alles immer, sage ich mal, äh, Geschichten, wo ich dann eingesprungen bin, außer Wolfsburg jetzt. Wolfsburg habe ich die zwei Jahre gemacht. In der dritten Liga damals. Dritte Liga, ja, haben wir knapp den Aufstieg verpasst im, im ersten Jahr. Im zweiten Jahr war es dann halt so, dass wir eine komplett neue Mannschaft aufgebaut haben, die dann im Jahr darauf, äh, aber da bin ich ja dann äh, zu Ernst Haber gegangen, im Jahr darauf, wo ich dann weg war, aufgestiegen ist. Da kam Sigi Reich noch dazu von Hannover und da war das eigentlich der Topfer für die dritte Liga. Also da haben wir uns dann auch aufgestiegen und unter dem ist Wolfsburg behoben. und ich bin zu Ernst Haber gegangen. Nach dann, Tirol? Ja, und von Tirol aus nachher. War es dann so, habe ich dann einmal die Türkei gemacht und dazwischen dann, äh, vorher kam glaube ich Rostock, Rostock war eine Geschichte, da bin ich eingesprungen im Winter und im, im Sommer war es halt einfach so, dass da ein paar Transfers getätigt wurden, wo ich nichts von wusste und nichts machte und dann habe ich meinen Vertrag zurückgegeben und bin halt einfach gegangen und bei Dresden war es halt so, da war es nach 100 Tagen eigentlich vorbei, da ging es eigentlich nur darum, Klasse erhalten, ja oder nein und da war es für mich die Geschichte, wenn du Bundesliga kriegst, machst du es oder machst du es nicht. Das Risiko musst du eigentlich nehmen, entweder hast du dann, sag ich mal, das Glück und kriegst es noch geregelt, aber da haben wir keine Chance gehabt.
2: Das war 94, 95 ja. Dresden, 100 Tage, ja. fünf Spiele und schon war es wieder vorbei. Damals war noch ein relativ verrückter Boss in Dresden unterwegs. Ja, ne? das
0: kam dazu, das aber, wie gesagt, Der aber Herr das, Otto. da musst du hinterher nicht jammern, sondern das hast du ja gewusst. Und da musste du das halt einfach so nehmen, das habe ich auch gemacht. Und dann war es für mich halt eine Geschichte, wo ich dann für mich überlegt, ich habe vorher gewusst, dass es ein Himmelfahrtskommando ist, da wollen wir nicht drüber diskutieren, und habe es trotzdem gemacht. Und dass es dann so gelaufen ist, okay, das habe ich dann auch genommen. Und für mich war es dann eigentlich geklärt, so, was machst du jetzt? Und dann habe ich einen für mich versuchten Weg zu finden, zu machen, zu tun. Wo bist du gut, was bist du nicht gut? Und das war dann eigentlich die Geschichte. Wo ich im, in Wolfsburg habe ich schon gesehen, was junge Spieler ausmachen. In Essen habe ich gesehen, was mit jungen Spielern geht. In Innsbruck war genau das Gleiche mit den jungen Spielern, weil man da auch die Mannschaft komplett umgekrempelt nur auf junge Spieler. Und da habe ich genau so was da ich gesagt: Okay, du musst in Zukunft etwas nehmen, wo du was aufbauen kannst, wo du es verändern kannst. Und, äh, und wenn es geht mit jungen Spielern. Und dann kam diese Möglichkeit, ich die hatte ich vorher aber schon. Der BD Fuchs hatte mich schon mal gefragt, ob ich mir DFB vorstellen könnte. Wollte mich da mal mitnehmen. Dann bin ich 96, bin ich dann schon mal bei der Europameisterschaft gewesen, der, der U16. Das war da Richtung Waldhof. Und das hat mich dann eigentlich fasziniert. Da habe ich mit Bernd Stöber diese Mannschaft gemacht. Sind wir leider im Halbfinale gescheitert, aber dann sind wir zum Schluss Dritter geworden. Das kleine Finale haben wir gewonnen. Und da muss ich einfach sagen, das hat mich eigentlich fasziniert. Wie dieser Bernd Stöber da mit den Jungs umgegangen ist, wie der die da, wie die aufgebaut hat, gemacht hat, mitgenommen hat, auch was das Training anging, also diese gesamte Europameisterschaft hat mich eigentlich fasziniert und dann war es halt so, dann kam diese Anfrage und dann habe ich gesagt, okay, mache ich, mach ich habe mich jetzt um die Weg dann war ich da fast 20 Jahre.
2: Und Sie haben 2000 bei der EM auf der Bank gesessen, mhm. nach dem desaströsen EM-Ausscheiden in der Vorrunde ja. und geweint.
0: Ja, ich habe ein paar Tränen weggedrückt, weil, weil ich vor Wut habe ich aber geholt. muss ich halt dazu sagen. Wenn die Spieler es nicht wollen, hast du keine Chance. Die wollten und, nicht? Nein, die wollten nicht. Da bleibe ich einfach dabei. Und das war für mich eigentlich so enttäuschend. Ich denke mal, wenn man die Namen sieht oder die Leute, die alle mitgefahren sind, klar kannst du dich hinstellen, der Trainer, Co-Trainer und wie sie alle heißen, sind schuld. Aber am Ende, sage ich mal, das, was da abgeleistet worden ist, da muss sich jeder von denen auch hinterfragen was sie da gemacht haben, was sie da getan haben, also da bleibe ich einfach dabei. Das habe ich damals aber schon gesagt und da hast du keine Chance. Ich habe es im Nachhinein immer wieder für mich eigentlich auch immer wieder so gesehen, dass wir einfach gesagt haben: gut, was hättest du ändern können oder was hätte man ändern können. Wir haben alles in der Vorbereitung gemacht, wir hatten alle Möglichkeiten, die wir da wirklich hatten und, und hinterher haben wir dann so ein Bild abgegeben. Da musst du halt einfach sagen, das war dann einfach auch zu wenig, jeder Einzelne.
2: Aber wie kann das sein, dass eine Mannschaft den Eindruck hinterlässt, ja. beim Co-Trainer, der sie damals waren, dass die Mannschaft nicht will? Da waren ja, ja Namen dabei, ja, Arman, das,
0: deswegen, Scholl. Ja, ich weiß es nicht, kann ich Ihnen sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es eben halt immer Richtung äh, rübergeschoben wurde, auf der einen Seite. Du hast als Trainer keine Chance, wenn die Truppe nicht mitzieht. Das muss man einfach halt sagen. Aber bei dem Turnier war es halt so, dann kommt auch noch dazu, im ersten Spiel, wir führen 1-0 und gewinnen es nicht. Und dann ging es eigentlich schon ans Eingemachte. In den Medien wurde alles in Frage gestellt. Das kam auch noch dazu. Dann hat es diese Eigendynamik einfach genommen am Ende des Tages. Dann haben wir eine Vorrunde raus. Das haben wir uns auch wirklich verdient, muss man halt auch sagen. Und deswegen war es dann für mich eigentlich eine Geschichte, was ich für mich jetzt rein persönlich nicht verstanden habe, dass man sowas verschenkt. Mehr ging es ja auch in erster Linie, da war ein Michael Ballack dabei, ein Deißler war dabei. Junge Spieler dabei und das war für mich das Enttäuschende bei der Geschichte. Alles andere im Nachhinein.
2: Was war das Enttäuschende, dass die jungen Spieler Ja, dass die jungen Spieler das haben? über sich
0: ergeben lassen mussten. Normalerweise, wie oft das schon eine Chance in Europa weil ich war, zu spielen. Für einige Spieler war es der Abschluss. Auf der anderen Seite haben sie es nicht so genommen wie in wie Europa. Du musst halt gehen, du musst machen, du musst tun. Sondern das haben sie nicht getan. Ne? Ganz einfach. Und es sind viele Spieler dabei, die heute als Fachleute da stehen musste halt einfach zu so stehen, Da müssen sie auch mitnehmen. das werden sie sich auch hinterfragt haben, was sie da gemacht haben, was sie geleistet haben. Ne? Und, und Wem denken Sie da, Lothar, Didi Hamann? Ja, das sind, müssen Sie die fragen, müssen Sie mich nicht fragen. Ich gehe davon aus, dass sie sich hinterfragt haben und dass sie drüber nachgedacht haben, was sie da eigentlich gemacht haben.
2: Tränen der Wut ist ja schon eine Aussage, ne? Also, ja, dass man klar. so wütend ist, dass man weint. Das ja, ist, vor ist ja allen schon Dingen
0: aber nochmal. Ich lasse mir das doch nicht einfach wegnehmen. Ne? In der Europameisterschaft wurde wurde mit dem Besten in Europa gespielt, so machst und tust. Es war ja im Vorfeld waren ja schon einige Dinge, die die nicht so gelaufen sind. Und die war ja eigentlich Co-Trainer. Ich war ja gar nicht vorgesehen in dieser Mannschaft in der, als Co-Trainer. Das war ja das, dass ich so okay, ja gut, dann musst du das machen. dann habe ich das gemacht. Ich habe ja auch die ganze Vorbereitung gemacht. Aber am Ende musste auch sagen, wenn dann nicht geliefert wird, ja, was wird's machen?
2: Damals haben Sie dann auch das Ganze nochmal?
0: Ich habe das dann für mich mal einfach so genommen und habe dann auch mich dahin. habe viel überlegt: Mach's jetzt weiter oder mach's nicht weiter? Und dann habe ich mir gedacht, nee die werden das nicht verhindern. Also das war dann so meine Trotzreaktion. habe ich gesagt, nein, dann machst du deine Jungen und dann, dann wirst du sehen und du weißt, was geht und was nicht geht. Und das war für mich eigentlich wichtig in dem Fall.
2: Und Sie haben das Ganze im ZDF-Interview damals noch, wie Sie gesagt haben, Paroli laufen lassen, ne?
0: Ja, Paroli laufen, Paroli war aber jetzt <lacht> eine andere, ja gut. Paroli laufen, habe ich gesagt, dass dem einfachen Grunde. ach, das habe ich damals mal versucht zu erklären, in Österreich, wenn er ins Kassino gegangen ist, dann konntest du dir immer die Karten zeigen. Das hieß auch Paroli. Und dann haben die dir die Karten gezeigt. Und das, den Ausdruck ich dann da benutzt. Aber ist egal. War auch eine ganz lustig.
2: Und ist für die Ewigkeit, ne? Ähnlich Natürlich wie, ich, ich sag nur ein Wort. Herzlichen ja. Dank.
0: Genau wie ich. Flanke, Manni, Kopf, Tor. Haben ich
2: Sie das eigentlich mal gesagt? Nein,
0: nie im Leben. Also absolut. Also das ist ein Spruch. Ja, ja. Der war irgendwo auf meiner Postkarte gestanden.
2: Manni, Flanke, und ich, der Kopf, Fall, Tor. Der ja,
0: ist ja. Aber ist nicht von mir. Nein.
2: Dafür. Ist etwas von Ihnen, worauf der nächste Fragensteller jetzt anspricht. Sie waren nämlich noch beim DFB auch für die A2-Nationalmannschaft zuständig. Ja. Und Gerald Asamour, der war zuletzt Gast hier im phrasemeer vor Ihnen. Ja. Und wie es der Frasemeer braucht so will, stellt der letzte Gast, dem aktuellen Gast, eine Frage. Und jetzt kommt die Frage von Gerald Asamour. Okay. An Sie.
1: Hi, Haus äh, Asa hier. Erstmal viel Spaß bei Frasemeer. Ich hoffe, der Kai passt schon gut auf dich auf. Ich habe eine Chance, dir eine Frage zu stellen. Meine erste Frage ist, Horst, erinnerst du dich noch? Als ich erst mal bei der A2 war, mein erstes Länderspiel für Deutschland, warst du mein Trainer. Weißt du noch, was du mir vor dem Spiel noch gesagt hast oder eine Halbzeit gesagt hast? Da bin ich mal gespannt, ob du das äh, weißt. Wir <lacht> haben das Spiel gewonnen, 1-0 Meter und ich habe 11 Elfmeter rausgeholt. Das weiß ich grob noch und hoffe, du weißt noch mehr.
0: Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also, normalerweise habe ich sage ich eigentlich immer, weil er erstländisch ist, mach was er willst, du kannst nichts verkehrt machen. Das war eigentlich so immer das, was ich immer den Stürmer meistens mit auf den Weg gegeben habe.
2: Sie haben damals das Spiel in Frankreich 1 zu 2 verloren. Gerald Asamor hat dann danach noch eine schöne Nationalelf-Karriere hingelegt.
0: Ja, alles gut. Was habe ich denn jetzt gesagt zu ihm?
2: Da werde ich den Asa nochmal so. äh, um Aufklärung bitten. Ja, Und werd, normalerweise, werd normalerweise war es im immer so, weil, dass
0: die Erste gekommen sind. Wir haben ja trainiert, wir haben es ja eigentlich alles so hingebracht immer und äh, dann habe ich ja immer gesagt, ist so kleiner, wenn du vorne spielst, so, mach, seh zu, probiere, riskiere, kannst eh nichts verkehrt machen. Und das war ja, diese A2 war ja eine Geschichte, für mich hat sie sich eigentlich nachher bewährt. Wir haben das erste Spiel in Frankreich verloren 2-1 und das zweite haben wir dann in Karlsruhe auch gegen Frankreich, wieder gegen die gleiche Mannschaft verloren. Und die Spiele danach waren eigentlich für diese Spieler, wenn man überlegt, wer da alles rausgekommen ist und wer nachher eine Nationalmannschaft geworden ist. Ob das Bernd Schneider war, Frank Baumann, Thorsten Frings, die sind ja alle über diese A2 gekommen damals. Aber es ging eigentlich immer darum, diesen Spielern, wir hatten ja noch das Bosmann-Urteil, dass du so solche Spieler überhaupt mal irgendwo in, ins Fenster stellen konntest und das haben wir einige gemacht. Also für mich, ich hätte diese A2 nicht abgeschafft, bin ich ganz ehrlich. Weil ich ganz einfach glaube, dass eine b mannschaft nach wie vor sinnvoll wäre oder gewesen wäre damals. Aber das ist ja dann Richtung Weltmeisterschaft da, mit Klinsmann und so weiter hat man die ja abgeschafft. Das ist ja das auch, was ich heute auch sage, was mache ich eigentlich mit den ganzen Spielern, auch hier in, in, in der Bundesliga, die vielleicht auf der Bank sitzen, junge Spieler, die hochkommen. Früher haben wir mal diese Nachwuchsrunde gehabt, oder diese in England haben sie dieses Reserve-Team, was ich eigentlich als positiv sehe wo du dann eben halt auch mit ganz jungen Spielern spielen kannst, mit welchen aus der U21-22 und dann eben vielleicht auch Profis oben aus dem Bereich, die weniger Spielpraxis haben oder verletzt waren, war, fand ich es immer als gute Lösung. Kann man mal drüber nachdenken, aber wie gesagt, und das war eben halt das, was wir uns damals da so überlegt haben. Ich weiß noch, wie ich angefangen bin und ich zum Erich Hübert gesagt habe, ist so, Erich, ich bin jetzt durch ganz Deutschland gefahren, ich soll jetzt Spieler suchen und dann deutsche Spieler. Da sage ich, ja, ne, da gibt's keine. Ich habe noch ein paar gefunden, der Torwart ist 35, 36 Jahre alt. Und da sind noch ein, zwei Spieler, die sind auch schon weit über 30. am Beste wird sein, sage ich, ich gehe in die zweite Liga oder in die dritte Liga. hat also, er zu mir gesagt, wenn du in die dritte Liga gehst, bringst du uns hier Ich werde den Gerald Asamoah dann nochmal um Aufklärung
2: bitten, damit wir das ja, am Ende da dieser gesagt, Folge dann ja. nochmal ein bisschen erzählen kann, was da passiert ist. Er hat noch eine zweite Frage an Sie und die klingt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähnlich nebulös. Ich weiß nicht, was da los war.
1: Und ich habe noch eine zweite Frage, wenn ich Fragen stellen darf. Horst, äh, wie ich erfahren habe, kochst du sehr, sehr gut und am liebsten, am liebsten ja. über Fisch <lacht> und ich werde mal wissen wollen, wie du deinen Fisch zubereitet. Ich gebe dir noch einen Tipp. Spülmaschine. Ich ja. Grüße von von und Viel Spaß und vielleicht bist du bald.
0: Also ich kann dir alle nur einen guten Tipp geben. Probier es aus. Also, du nimmst dann die Forellen, machst sie schön sauber, haust ein bisschen Kräuterbutter in der Mitte rein, Salz, Pfeffer, etwas Dill, dann legst du sie auf Zitronenscheiben mit, und dann wickelst du sie mit Alupapier ein und legst sie in die Spülmaschine für mehr und stellst den Hauptwaschgang ein, aber bitte ohne, ohne Shampoo, also ohne Tabs. So, und wenn der durch ist nach einer Stunde unten, dann sind deine Forellen blau fertig. Die kannst du dann gleichzeitig essen. Und wenn du jetzt mal zehn Leute zu Besuch hast, dann kannst du gleichzeitig zehnmal deine Fische servieren. Funktioniert. Dann haben wir alles hinter uns. Geht, funktioniert. Muss nur ausprobieren. Fisch in der Spülmaschine. Ja. Yep. Hauptwaschung ist heiß genug. So, und die läuft eine Stunde. Also der Fisch ist gar... Was man von ihnen alles lernen kann. Von mir nicht. habe ich auch vom Kumpel erfahren. Die haben das gemacht, weil die hatten 20 Leute zu Besuch. Weil dann bei 20 Leuten, wenn du das jetzt auch den Grill machst, okay, Jetzt auch, aber wie kriege ich gleichzeitig die Fische für alle Leute? Und dann haben die das über die Schiene gemacht. Das hat funktioniert. Wir haben es mal nachgemacht. Geht.
2: Und die ehemaligen Nationalspieler sprechen heute noch davon. Ja. Und ganz viele <lacht> haben
0: auch das
2: Thema Angeln angesprochen. Matthias Sammer hat das Thema Angeln angesprochen. Sami Kedira, wir hören mal eben einmal kurz rein in die Sprachnachrichten, die da noch gekommen sind zum Thema Angeln, weil das Horst Rubisch ohne Angeln geht nicht.
3: Zweitens privat Kommst du überhaupt noch zum
0: Fischen oder bist du genauso verrückt wie früher und hast nur noch den
1: Fußball im Kopf? Und die zweite Frage: Vielleicht könntest du mir beim schönen Spaziergang im schönen Norden in Hamburg davon erzählen. Oder wenn du auch Lust hast, kannst du mal das Angeln beimbringen.
2: Matthias Sammer, Semikedira, Horst rubisch Angeln. Es ist irgendwo in allen Köpfen. Verhaftet. Ja
0: gut, ich meine meistens, wenn ich dann immer losgegangen bin oder was weiß ich, dann, dann bin ich zum Angeln gefahren. Für mich war es halt immer eine Geschichte, das Angeln. Erstens, ich gehe bewegliches Fischen mittlerweile, also die ganze Zeit schon, das ist das Fliegenfischen. Das heißt nicht, ich sitze nicht irgendwo am Stuhl und warte da, bis der Fisch kommt. Ich kann den Fluss langlaufen, entweder im Wasser und äh, vor allen Dingen, mich stört keiner mehr, mich quasi keiner an, weißt du, beim wenn man irgendwo sitzt am Kanal beim Fischen, der Erste kommt vorbei, der Zweite weiß schon Bescheid, der Dritte auch und dann ist es mit der Glückseligkeit vorbei. Und hierbei ist es eigentlich so, da kannst du in aller Ruhe gehen. Außerdem habe ich einen guten Freund, den Rudi Heger, der Top-Gewässer hat da oben, wo man super fischen kann. Das also ist ein guter Freund von mir, Dann gehen wir meistens immer zusammen. Oder hier zum Beispiel mit meinen Söhnen, Enkel mittlerweile auch, kannst du an der Küste gehen, mehrfachen fischen. Also, das machen wir immer noch. Ja, ja. Das wird sich ja auch nicht ändern.
2: Und die ganze Bundesliga weiß Bescheid. Sie haben nämlich Die auch ganze mal...
0: Bundesliga weiß Bescheid. Ja, die meisten kriegen es ja mit. Ich meine, es gibt ja viele. Klaus Augenthaler zum Beispiel die geht ja auch fischen. Wolfgang Dremler äh, mit mir aus meiner Zeit jetzt genau fischen. Es gibt einige, die fischen gehen.
2: Dann kommen wir zum Abschluss von Folge zwei. Es gibt noch die Fragen der Fans. Das sind die Hörer, die mir im Vorfeld Fragen geschickt haben. Eine lautet, welche ehemaligen Mitspieler schätzen Sie am meisten?
0: Puh, einige alle. Was mich eine Zeit lang geärgert hat, war, dass ich wenig Kontakt mit Bastrup gehabt habe, der dann in Dänemark ein bisschen verschwunden ist. Ich habe hier zehn Tage mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, dass Lars wieder da ist. Muss ja auch halt mal versuchen. Im Moment habe ich noch keine passende Telefonnummer mal sehen, dass ich da nochmal rankomme. Ja, ich, ich schätze. Also ich meine, die Kontakte, ob das Kaspar Memerich ist, Holger Heronimos, die Jakobs, die bleiben ja eigentlich. Oder Felix haben wir ja gesehen, Manny genauso mit Erik Hüberg telefoniere ich da mal und hin und wieder oder Uli Stieleke. Also das bleibt mir ja eigentlich alles und manchmal ist es so, dass es sich ein bisschen auseinanderläuft, aber andersrum, wir wissen alle, was wir voneinander zu halten haben in der Form und wir kommen alle ganz gut miteinander klar. Also nö, dass ich jetzt sage, dem mehr oder dem weniger, eigentlich nicht. Ich freue mich auch vor allen Dingen immer, oder tierisch, sage ich jetzt mal, wenn diese Jungen so wie, wie Gnabry diesen Weg gehen, den sie jetzt im Moment gehen, oder Leroy, der im Moment auch wieder kommt. Ich meine, anfangs hat man das auch ein bisschen in Frage gestellt, als er nach München gewechselt ist, nach seiner Verletzung. Und das ist immer das, was, was mich dann wieder aufbaut. Haben wir eben schon die beiden Bänders oder Jerome teng Wer mir wirklich am Herzen auch liegt, ist der Lange, der in München jetzt verletzt ist, der Torwart. Manuel Neuer. Manuel Neuer und da kann ich eigentlich den ganzen Bereich durchgehen. Also muss wenn sagen, Sie
2: sagen, es liegt Ihnen besonders am Herzen, was bedeutet
0: das? Sind Sie öfter im ja, Austausch mit ich, bin, dann? ich bin da auch hinterher, sag ich mal, wenn jetzt mal einer verletzt ist oder wenn irgendwas nicht läuft. Manchmal frage ich dann auch, brauchst du Hilfe, brauchst du keine? Das bleibt mir ja, weil ich auf der einen Seite kenne ich sie, auf der anderen Seite kann ich mir so ein bisschen auch immer noch hineinversetzen, wie sie ticken. Sie schreiben mir gerade zu Weihnachten, zum Geburtstag, ob das jetzt äh, Facebook ist oder sonstiges kommst ja nicht hinterher dann, genau umgedreht, wenn ich es bei Ihnen mache, werden Sie auch nicht hinterher hinterherkommen, also das, das bleibt das ja
4: eigentlich.
2: Wenn wir jetzt über so große Namen sprechen aus dem Fußball und Sie an dieser Stelle die ehrenwerte Aufgabe haben, eine top 11 zu erstellen, wer spielt da bei Ihnen in der horst rubesch top 11
0: Also der top dort für mich, weil ich ihn kennengelernt habe und, und, und will ich schätzen gelernt habe, ist es eigentlich Manu. Also da weiß ich genau, wovon ich spreche, weil das ist für mich, also ja wie es so schön heißt, Jahrhunderttorwart. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich viele Spieler gehabt. Die Benders würde ich auf jeden Fall mitnehmen, ich würde Jerome mitnehmen oder Mats Hummels, da habe ich die Qual der Wahl. Also ich wüsste mich jetzt nicht, wo ich auf die Schnelle drauf festlegen sollte.
2: Wenn und Sie jetzt mal so also im Kopf eine top 11 formulieren, wo Sie einmal sagen, Mensch, egal ob Mitspieler von damals oder Spieler, die Sie trainiert haben. Ach Manuel nicht. Neuer steht im Tor, die Benders sind dabei, Jerome Boateng, Mats Hummels, haben ja, wir schon also fünf. Wir
0: haben wir schon den Laden voll hinten. Muss einer schon ins Mittelfeld wieder. Also Gnabry würde ich auch mitnehmen. Leroy würde ich mitnehmen. Serge Gnabry, Leroy Sané sind wir bei sieben. Ja, ich brauche noch einen Torjäger. Also Torjäger hätte ich ja viele.
2: Sie können auch selber mitspielen?
0: Nee, ich will nicht mit. Deswegen, ich habe nicht gespielt, kann ich nicht mit mir selbst spielen. Dann könnte ich ja auch Maradona und die alle mitnehmen, die ich gesehen habe. Hast du jetzt gesagt, die ich trainiert habe oder die bei mir gespielt haben? Ach, ich weiß sie es sind einfach zu viele. Ich werde der Sache ja nicht gerecht. Es geht ja auch nur um eine nein, nein, das schnelle Man spielerische ja Einstellung. Ein sieben Leute haben wir jetzt schon auf dem Platz. Ach, sieben, ja. Aber ich habe gesagt, die Top-Spieler sind nicht immer unbedingt. Die, die Mannschaft muss funktionieren. Christian Günther als Liga-Verteidiger von Freiburg, wäre auch so eine Alternative für mich. Also es gibt viele. Da sind wir bei acht. Ja, da sind wir noch sind wir bei acht. Na gut. Also ich nehme dann auch mal vorne mal gucken. Entweder nehme ich Kevin Kurani und den Lang Wagner nehme ich auch mit, weil er bei mir war. Sandro Wagner? Ja, äh, weil ich davon auch überzeugt war. Den Sie zum Glück nicht getötet haben? Ja, den ich nicht getötet habe. Ich würde auch im Mittelfeld Basti Schweinsteiger mitnehmen. Also Dann haben wir schon ja, elf. Ja, Lidbarski habe ich auch noch mit dem habe ich gespielt. Dann habe ich Rummeniggen genommen. Ja, die können wir alle ich auf könnte, die Bank setzen. Könnte, ja, die können auch auf die Bank, aber nein. Ich denke mal, mit denen die ich gespielt habe, die brauche ich eh nicht nehmen. Die kenne ich ja alle. Die bei mir trainiert habe, kenne ich eigentlich auch alle. Also da können wir ein paar Mannschaften zusammenfummeln.
2: Eine schnelle top 11 haben wir jetzt zusammen und den Rest ja. packen wir auf die Bank.
0: Gibt es ja, jemanden, bei dem
2: Sie sich bedanken möchten zum Abschluss unserer schönen phrasenmeer produktion
0: Normalerweise kann ich mich bei vielen, vielen bedanken, die alle den Weg mit mir bis jetzt gegangen sind, die mich auch unterstützt haben, die sich jetzt angesprochen fühlen, Mal ich es mal so. Bei denen bedanke ich mich jetzt natürlich erstmal recht herzlich, die mich unwidrig unterstützt haben, die mit mir gegangen sind. Und ich könnte vielleicht aktuell einen Günther Netzer nehmen, ich könnte auch einen Dietmar Jakobs nehmen, aber dann wirst du halt der Geschichte auch nicht gerecht. Und da bleibe ich einfach dabei. In Zeit, ich kann hier meinen Chef nehmen, Jonas, Jonas der der wirklich hier einen Traumjob macht, muss man ganz einfach sagen, der es der willige geschafft hat, dass hier Ruhe ist im Moment und dass wir will kontinuierlich arbeiten können. Danke zu sagen, ist eigentlich nicht so schwierig. Und da sind immer viele dran beteiligt. Auch ich kann den ganzen Staff nehmen bei mir. Jetzt sage ich jetzt mal, was Norderstedt angeht, selbst die Fußballschule. So, und dann kommt also jeder Campus noch dazu, es sind viele gute Leute dabei und viele Leute, die Willi mit dem Herzen dabei sind. Sven Mais zum Beispiel, nur mal damit ich einen nenne, der Leute, der es wirklich mit mit Haut und hart macht, mit Liebe macht. Das macht einfach Spaß und, und und ich hoffe ganz einfach, dass wir auch liefern können. Wir sind jetzt auf einem guten Weg, was diese Geschichte hier angeht. Und da hoffe ich jetzt einfach drauf, dass wir auch bis hin zu den Profis oben, dass wir es umsetzen können. Ich will jetzt nicht der Druck aufbauen sagen, dass wir schon ganz sicher aussteigen. Aber wir werden es versuchen, wir werden es machen. Und ich denke, wir werden alles dafür geben und ich glaube ganz einfach, dass wir wirklich in dem Verein jetzt versuchen sollten, beim HSV will ich, das Wasserglas wenigstens immer halb voll zu machen und eigentlich positiv mit der Geschichte umgehen. In dem Sinne danke ich einmal für die Einladung. Das wär's dann von meiner Seite.
2: Ich bedanke mich auch für tolle Einblicke in Ihre riesengroße Kiste voller Erfahrungen voller Anekdoten, voller schöner Geschichten, die Sie im Fußball erlebt haben. Und hoffe, dass Sie dem Fußball noch lange, lange erhalten bleiben. Und Sie ahnen es vielleicht. Ich sage zum Abschied auch noch mal Danke mit Ihren Worten. Und zwar so, wie Sie es damals getan haben beim HSV.
3: Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.
0: War wirklich klar. Okay. Ich sage auch Danke.
2: Danke. Das waren zwei pralle Folgen mit Horst Rubisch und Gerald Asamoah der hat in der Tat nochmal eine kleine Aufklärung geschickt und jetzt verrät er, was Horst Rubesch ihm damals in der A2-Nationalmannschaft mit auf den Weg
1: gegeben hat. Er meinte nur zu mir, ich will dich nicht mehr bei der Mittellinie sehen. Bleib vorne stehen und vorne bist du wichtiger. Hinten machen die anderen schon.
2: Danke für die Aufklärung, lieber Asa. Und danke vor allem an den Bildkollegen Babak Milani. Der ist nämlich ein echter HSV-Experte und der hat mir bei dieser Produktion sowas von extrem geil geholfen, dass ich einmal an dieser Stelle sage, Babak, das war großartig. Ebenso geht natürlich ein Danke an die Bildkollegen Christian Feig, Tobi Altscheffel, Heiko Niederer, Joachim Schut, Tim Detering und auch an die Jungs von Maniac Studios, Daniel Sprügel und Simon Wimmeler, die sich wie immer um die Produktion gekümmert haben. Vielen Dank und natürlich auch ein dickes Danke an dich. Danke fürs Zuhören. Und wenn du Bock hast auf tägliches Podcast-Futter, dann hör mal rein. Denn ich empfehle dir den neuen Fußball-Podcast Stammplatz. Dort hörst du täglich die neuesten Fußballnachrichten und Hintergründe. Und es ist natürlich eine gute Möglichkeit, die Wartezeit auf den nächsten Phrasenmäher zu verkürzen. Den gibt es hier bald ganz bestimmt. Darauf gebe ich dir ein großes Phrasenmäherversprechen. Und dann hören wir uns wieder hier. Bis dahin, bleibt gesund.